0: Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous jeu. C'est l'émission où on vous résume toutes les, les actus des deux dernières semaines du monde du jeu vidéo, du gaming, de l'industrie. On vous fait des tentatives d'analyse de ce qui s'est passé, des discussions intelligentes. Je dis bien des tentatives parce que on n'y arrive pas toujours. Je suis Patrick Béja, votre animateur principal. J'espère apprécier et ce dont je ne doute pas, c'est que vous apprécierez. Et, et, et très effectivement euh, nos co-animateurs d'aujourd'hui, j'ai nommé euh, Guillaume Delalande, qui nous rejoint euh, encore une fois après Salut. un épisode il y a quelques semaines. Comment avec ça, un Guillaume nouveau
1: micro, ça va beaucoup mieux comme ça, non
0: Mais c est, c est, hein écoute, euh, je le disais avant de commencer, de, de commencer l'enregistrement, euh, euh, ta voix est envoûtante. Ici CNN, voilà, ça, ça va <rire> beaucoup mieux avec un vrai micro <rire> Très bien, euh, merci de revenir, Guillaume. Et j'ai aussi l'immense plaisir d'accueillir euh, un, un camarade qui, euh, avec qui je collabore depuis... Ouf, on ne compte plus les années maintenant, euh, puisque on a avec nous Florent, qui euh, met en ligne les émissions que je produis depuis des... Oula une voiture qu il y qui se derrière lui. Oui. <rire> <rire> Les émissions que je produis depuis des, des, des années. Euh, et qui est aussi euh, un, un membre actif. Euh, alors, je ne sais plus, on débattait du fait du, du, de la question euh, est-il actif ou pas euh, moi, je, moi, je le trouve de la scène indé euh, de, de l'ouest de la France.
2: Oui, bonjour à tous. Oui, on peut actif, on va dire. Oui, en tout cas, comme je dis, je, je fais des trucs. C'est euh, un mec qui de... fait des trucs, Florent. Voilà. À partir de tu fais
1: des trucs, tu es actif. Voilà, oui, c'est ça. ça.
0: <rire> Donc euh, oui, tu participes à l'organisation d'événements, de, de salons. Enfin, tu as, as une vraie passion pour le jeu. Euh, et ouais. et tu, tu, le, tu, tu mets ta passion en action. C'est ça. <rire> bon très bien, euh, on, on va donc euh, parcourir les news, de, les news importantes, les news qu'on a sélectionnées de ces deux dernières semaines euh, et on va commencer immédiatement avec une news dont je pense qu'elle divise l'opinion mondiale c'est-à-dire qu'on a entendu il y a quelques jours cette information selon laquelle euh, Nintendo et Netflix seraient en train de travailler sur le développement d'une série Zelda d'une mm -hmm. série la légende de Zelda, attention, en live action, ça veut dire euh, mm -hmm. non pas une série animée, non pas une série en images de synthèse, mais une série avec des acteurs, des décors, tout ça. Et là, euh, alors certains explosent de joie, se disent enfin, oui, super, c'est magnifique, et d'autres sont un petit peu plus circonspects, euh, avant de donner mon avis, je vais me retourner vers les, les deux camarades, euh, et bah en particulier Florent, tiens, puisque t'aimes les trucs bizarres euh, et, et un petit peu étranges, Zelda c'est pas forcément un indé on oui, va dire, vrai. mais... C'est grand mais, public quand même. Oui c'est ça, c'est ça, mais, mais l'idée d'un truc live action Zelda c'est un petit peu intriguant, euh, toi ça te plaît, ça t'attire, ça te... Alors, premier truc
2: déjà qui m'a fait penser, il euh, faut se souvenir du 1er avril 2008, où IGN oui, avait sorti ça. un trailer, un faux trailer de film Legend of Zelda. Et typiquement, ça m'en fait penser à ça. À l'époque, ils avaient mis je ne sais plus combien de budget qui était assez énorme dans ce trailer. Et je me dis, bah, s'il y a un minimum de budget, ça peut réellement avoir de la gueule. Euh, je suis tout à fait d'accord. C'est pareil, ouais. parle, bah, le, genre le film World of Warcraft, tout le monde a dit, oh, mais pourquoi ils font un film live, ça va être catastrophe et tout ce qu'on entend, bah, voilà, ça va être bien. Quoi. Donc, euh, je ne pense pas que le côté live est forcément un problème. Il faut voir le, comment oui. ils il produisent et les effets spéciaux qu'il y a derrière. Si c'est un chip, c'est sûr que ça ne va pas le faire. Quoi. Ça va ouais. poser plusieurs
1: questions, en tout cas. Euh, surtout au niveau des, des attentes qu'on peut avoir par rapport à ça. Si on attend de voir une adaptation du jeu vidéo euh, à la télévision, tout le monde va être déçu. Ce ne sera pas ça du tout. Euh, les adaptations euh, de jeux vidéo euh, en film euh, ou en série télé, à partir du moment où on veut juste retrouver les mécaniques, ça ne peut pas marcher. Ce n'est pas possible. Par contre, si on veut retrouver un univers, là, ça peut parfaitement fonctionner. Et apparemment, ce qui sort de ce que voudrait faire Netflix, c'est d'utiliser l'univers de Zelda pour faire un, allez, un Game of Thrones familial. Bon, pourquoi pas euh, s'y mettre les moyens, ouais, ça peut le faire, mais il euh, faut, faut, faut tout de suite dire aux gamers qu'ils ne vont pas trouver des mécaniques, parce que Zelda, c'est euh, je trouve une clé où j'allume des bras zéro dans le bon ordre, et, et ça, forcément, ça pose quelques problèmes au niveau de la mise en scène, vous voyez euh, Par contre, si on veut trouver euh, un héros légendaire qui doit sauver la princesse et son royaume, euh, vu maintes et maintes fois, bon ben pourquoi pas Il y a des personnages euh, qui se sont développés euh, au cours de la saga, même si il faut quand même l'admettre que Zelda, c'est à chaque fois euh, un, peu, un peu la même chose et un peu à chaque fois différent, donc... Euh, Bon, Mais je pas sais pas,
0: le truc c'est que, bon, oui bien sûr s'ils mettent du budget, euh, ils pourront faire un truc euh, qui, qui est quel, euh, techniquement qualitatif. Euh, je reviens juste sur ce que tu disais Florent, euh, moi-même en tant qu'ancien bah, employé et super grand fan de Blizzard et très impatient de voir le film, euh, World of War, enfin, le film Warcraft en lequel j'ai une confiance totale, il faut pas oublier qu'on en a quand même pas vu grand-chose, donc on ne sait pas. Euh, oui, c'est Duncan Jones et il a une vraie vision artistique et c'est un vrai joueur et tout ça, mais il faut quand même rester un tout petit peu prudent. On ne sait pas vraiment si ça peut donner quelque chose. Euh, mais bon, peut-être que, que dans le cas... Mais, mais même dans ben le cas de Zelda, je suis encore je plus... plus. En voir. Ouais, mais dans le cas de Zelda, moi, je le truc, c'est que c'est moi qui manque d'imagination peut-être, mais je vois pas ce que ça peut donner. C'est comme dire, on va euh, créer un, un, un live action pour un pour un, un film des studios Ghibli. Tu mais, vois, il y a oui, des oui, trucs, il oui. y a un moment, c'est tellement onirique, c'est tellement, je comprends on... pas comment ça peut fonctionner en live action, quoi. On a vu ce que mais... Mario a donné.
1: <rire> oui, <rire> non, mais là, vois, là, non, mais là, tu vois,
0: c'est là, c'est l'exemple in inverse, tu, tu, quoi. Tu, tu, non,
1: mais c'est pour le parallèle de. Un jeu sans comment dire
0: sans sans scénario mais, très poussé sans scénario très développé de Zelda non mais euh, même c'est euh, au delà c'est au delà de de la question du scénario moi c'est vraiment l'univers je comprends pas comment ça peut rendre en en filmant tu vois il euh, y a des jeux je vois tout à fait il y a plein coup, de jeux pour lesquels ça pourrait fonctionner bah, quand euh, même oui euh, mais non justement euh, pour moi Zelda ah. l'univers de Zelda c'est c'est différent du médiéval fantastique il y a une, une dimension onirique euh, une dimension en fait immatériel euh, qui qui, qui mmh. passe plus par le sentiment du et peut-être que c'est moi qui mets trop de sentiment dans mon attachement à, à cette licence encore que mon attachement est, est est très relatif par rapport à celui de certains mais je dis pas qu'ils peuvent pas réussir et si quelqu'un peut réussir vu la qualité de leur production a priori je pense que ça serait une société oui. comme Netflix mais c'est juste que je ne vois pas quelle forme ça pourrait prendre. Mais bon, je serais très heureux qu'on me prouve que, que j'ai eu tort. Hein, mais... C'est quel Zelda aussi
1: Parce
2: que euh, voilà, si c'est oui, oui, en Waker,
1: Antukoune euh, ou les trucs très réalistes des derniers oui. épisodes...
0: Bon, c'est voilà. pas la même chose. Ouais.
2: Non. Bah, après, le, le, le problème, c'est vrai que je trouve qu'un un jeu vidéo par rapport à un, à un livre, le fait qu'on qu y participe, on s'y attache peut-être plus, si on met plus de nos sentiments dans, dans la façon dont on joue, etc. Et donc c'est vrai que... On a un attachement très très particulier à l'œuvre euh, oui. du fait de nos expériences de jeu. Alors c'est vrai que du coup euh, l'adaptation... Euh en film ou en série. C'est toujours décevant euh, on... voilà. bah, ah bah, Certains
0: diraient de... que pour les livres c'est le cas aussi parce qu'on n'a on pas, euh, on se fait chacun notre propre film pour un livre. Alors que euh, pour un jeu vidéo on a déjà des visuels. Mais et, je vais, oui, dire, un est, je vais oui. dire un truc qui, je vais dire un truc qui risque d'être polémique aussi. Zelda c'est hyper cucu et ça fait partie du charme de Zelda. Je veux dire les petits les petits oiseaux que tu que qui, qui que tu utilises pour sauver dans, enfin dans différents jeux. Il y a les, les petits monstres qui sont hyper mignons. Il y a, enfin. Euh, Bon, bref, je ne sais ah oui, pas est comment Kawa, ça pourrait, peut-être. Peut-être, peut-être.
1: Non, mais par contre, il ne faut pas oublier, euh, c'est que euh, mécaniquement, dans le jeu vidéo, le, le joueur est toujours un co-auteur, et mmh. encore plus que dans un livre, parce que dans un livre, tu suis quand même une trame narrative qui est déjà décidée à l'avance, comme dans un film, dans une série. Dans un jeu vidéo, c'est un peu toi qui, qui te fais aussi ton histoire en changeant euh, certains événements ouais. et en faisant certains ordres que tu veux. Donc Alors, forcément, l'attachement est totalement différente. Ouais. C'est pour ça que structurellement, mmh. de toute façon, on ne peut pas adapter tel quel un jeu en film ou en série. Ouais. On change de bon.
0: mécanique. Quelques, quelques infos sur les chiffres des états unis d'Amérique euh, bon même pas des chiffres en fait on va on va passer vite dessus mais il y a deux infos intéressantes d'une part la Playstation 4 est redevenue en janvier la console la plus vendue après deux mois de domination de la Xbox One euh, je pense que c'est euh, intéressant à signaler parce que c'était juste le mois où la Xbox One est revenue pendant 12 jours comme on en parlait la dernière fois euh, au prix de 400 dollars euh, comparable enfin identique à celui de la Playstation 4 depuis la Xbox One est, est redescendue à 350 dollars aux US et donc il y a fort à parier qu'elle reprenne la couronne de console la plus vendue du mois en février mais plus que ça encore, la chose qui m'a intéressé, c'est le fait que euh, la PlayStation 4 et la Xbox One, dans leur ensemble, euh, ont aujourd'hui une base installée 60% plus, pour cent plus importante que l'ancienne génération au même moment. Euh, C'est-à-dire que la, la PlayStation 3 et la Xbox 360 qui déjà étaient, euh, dans, dans leur ensemble, si on prend les deux, euh, quand même un succès. Donc il faut quand même relativiser quand on dit telle console se vend bien, telle console se vend moins bien. Euh, dans leur ensemble, cette génération est un succès euh, enfin 60% de plus c'est euh, très important donc euh, voilà, c'est quand même, ça marche super bien dans l'ensemble pour les deux Ah bah il y a une vraie attente hein, ça c'est sûr, mmh. ça, 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 ça se vend tout seul bah,
2: Je pense c'est aussi générationnel enfin je veux dire euh, euh, vu que les jeunes actuellement enfin euh, les jeux vidéo ça ressemble entre guillemets enfin euh, normal d'aller acheter une console alors que bah, la génération évolue et du coup enfin euh, les jeunes, bah, actuellement, bon. vont forcément chez une console,
0: alors que, évidemment, la part de marché grandit de plus en plus, ça me semble normal. C'est vrai qu'il y a une dizaine d'années, mine de rien, je pense que les jeunes achetaient des consoles, mais peut-être même, moi je dirais générationnel d'une autre manière. C'est-à-dire que par rapport à il y a dix ans, euh, on a beaucoup plus d'adultes pour qui euh, l'achat d'une console est évident. Tu dis, bah, c'est la nouvelle, ok, je vais l'acheter, peut-être pas tout de suite, peut-être plus tard, mais euh, je pense que je vais l'acheter parce que c'est passé plus dans les mœurs. C'est difficile à imaginer, mais même il y a dix ans... C'était pas aussi évident le, le jeu vidéo moi je me souviens que les critiques du jeu vidéo étaient beaucoup plus acerbes même il y a 5 ans euh, qu'elles ne le sont aujourd'hui donc c'est peut-être un petit peu plus passé les oui, mœurs, oui. parce que les joueurs ont grandi et sont il y a beaucoup plus d'adultes bah, qui jouent oui, on qui...
1: regarde
2: l'âge moyen du joueur on a 35 ans maintenant ça, ouais.
1: voilà c'est
2: normal Ouais, le le, le média que... grandit, enfin le, enfin l'appareil la, 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 aussi en soi, bon, elles font, elles font plus que euh, lecteur de, de jeux vidéo, elles font euh, lecteur Blu-ray, etc., machin, et donc c'est vrai que ça vient. Bon, ça un... c'était déjà le cas de la non, génération le précédente. salon, ça c'est le mythe ouais. de la voilà, Et surtout,
0: c'est ce, ce qui a coulé la Xbox One, donc je serais pas si donc, prompt à, à, à mettre ça dans le dans le côté savant euh, bien de la balance, mais.
1: Et puis, est-ce que c'est les dernières aussi Grande question.
0: Les dernières... de quoi, pardon
1: avant la dématérialisation ah
0: oui. totale. Ah oui, bon, ça c'est carrément une autre question. Mais voilà. euh... Euh, justement, à propos de dématérialisation et d'âge de, euh, de, de, moyen du joueur qui est poussé vers le haut, en particulier par euh, les jeux mobiles, euh, parlons mmh. un petit peu de jeux mobiles, avec une... Euh, expérience peut-être ou une, euh, une première, un premier mouvement d'Apple pour essayer de remettre un petit peu d'équilibre dans euh, tout ce qui est jeux gratuit, freemium euh, et free-to-play, en tout cas sur l'App Store. Euh, C'est-à-dire que, vous le savez hein, bien sûr, les free-to-play représentent l'immense majorité des jeux mobiles. Et euh, ça fait grincer des dents pas mal de gens et pas que des joueurs et euh, Apple a fait une tentative il y a quelques jours de ça, je crois que c'était uniquement sur le store australien mais il est possible que ça soit répété ailleurs, euh, en mettant une catégorie euh, qui s'intitule « Great Games with no app, app purchase ». Uh, with no app, app purchases, ça veut dire euh, des, des très bons jeux sans achat in-game. Et acheter une fois pour toutes. Quoi. Voilà, voilà. c'est-à-dire que c'est un jeu que vous payez, oui il faut le payer, il n'est pas gratuit, mais une fois qu'il est payé, il n'y a pas d'achat de, euh, de, de, euh, en jeu, c'est uniquement le prix que vous avez payé et c'est terminé, vous avez le jeu complet. Et c'est mieux pour le porte-monnaie. Parce qu'au final, généralement, on paye beaucoup plus quand c'est un free-to-play. Au ouais, final, alors, ça dépend. Il y a enfin, des si gens vous êtes dans les 5 qui payent. Qui paye... Voilà, c'est euh... ça. Il y, a, il y a une partie des gens qui payent beaucoup pour les free-to-play. Euh, mais moi, ce qui m'a encore plus, plus marqué, euh, c'est le fait que la réception de cette news dans les cercles de gamers était hyper positive, on avait l'impression que les gens avaient retenu leur respiration pendant des, des mois et des années face à la déferlante euh, free-to-play, et, et ils disaient « bien joué Apple, oui c'est ce qu'on veut encore plus, voilà enfin un moyen de rééquilibrer les choses », et c'est vrai qu'il y avait une vraie, un vrai soulagement, c'est un moyen de remettre en avant les jeux qui, euh, qui ne nécessitent pas d'achat en, 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 en jeu, euh, voilà. Est-ce que vous pensez, enfin, je ne sais pas, comment vous, vous voyez la chose euh, euh, le, le, Est-ce que ça va avoir des effets Est-ce que c'est un coup d'épée dans l'eau Comment vous le voyez
2: bah, Moi, je trouve ça une très bonne chose. Euh, je vois en fait, du côté développeur. Il euh, y a des développeurs qui, dans leur idée, sont contre le, le, le fait de mettre de, des in -app. Je sais qu'il y en a, euh, c'est un de leurs faire de lance. Donc, Ils ne montreront pas toute leur application. Donc, voir que euh, le fait qu'ils n'en mettent pas est mis en avant, ben oui, je, je pense qu'ils vont réellement apprécier le geste de la part d'Apple. Et il y a des joueurs, pareil, qui... Euh... C'est vrai que le problème, quand tu as des in tu sais, est-ce que le, le jeu est réellement une progression équitable pour quelqu'un qui ne met pas d'argent dedans euh, Souvent, ce n'est pas le cas.
0: Mais ça influence jeu le derrière, développement et du et, jeu voilà, lui-même et, et la nature et du gradé. jeu.
2: Donc C'est vrai que ne, ne pas acheter ce genre de jeu... Enfin, ne pas acheter genre ils sont ils sont, ils sont ils sont gratuits. Ne pas jouer à ce genre de jeu et ne <rire> pas perdre son temps sur ce genre de jeu... Euh, bah je trouve ça pas plus mal pour ma part le mot clé tu l'as dit c'est de perdre du temps parce que euh, toujours dans, dans ces jeux
1: où il faut acheter à l'intérieur c'est des mécaniques de drogue clairement qui sont utilisées que voilà, tu, tu, veux, tu veux avancer, ah il est bien le niveau suivant ah bah non il va falloir attendre 24 heures ou alors tu payes tout de suite euh, <rire> donc de fait c'est super frustrant et, et moi perso ça, ça m'énerve plus qu'autre chose donc euh, voilà bah, le, 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 le truc... je suis plutôt content qu'on mette en avant des créations et des des, 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 des titres qui donnent envie d'essayer autre chose que de reprendre toujours les mêmes mécaniques usées et reusées et qui font juste appel aux bas instincts. Euh,
0: C'est vrai que, comme on disait dans l'épisode précédent, il y a euh, des gens qui, qui se lamentent de cette influence qu'ont les jeux free-to-play sur l'industrie en général, l'industrie mobile en particulier, bien sûr, mais. Et les euh, effets que ça part... a aussi sur la grande industrie dans les AAA, parce que aussi. Y A parce Il y a un Blackfire oui, aussi. Hein, et, et effectivement, euh, moi je trouve que ce, ce dont on se peut <rire> je vais réussir à parler, ce dont on peut se lamenter le plus, c'est que euh, non seulement ça a une influence sur l'industrie en général, mais en plus les joueurs, les développeurs qui voudraient faire du jeu euh, sans achat in-app et, et sans ce modèle free-to-play sont un petit peu poussés et forcés d'y aller euh, parce qu'il n'y a que ça qui marche. Euh, et d'une certaine manière le fait de remettre en avant des jeux comme ça, bah, c'est tout bête hein c'est vraiment tout bête, c'est se dire voilà, ce jeu-là, vous savez où vous mettez les pieds, vous c'est un, un type de jeu différent etc et ben ça permet au, au, à ce modèle d'exister. Et ça, surtout, c'est pas que tout à coup les jeux free to play vont disparaître, évidemment. C'est une im immense partie du marché et ça va jamais okay. disparaître. Par contre, ça permet de remettre un petit peu d'équilibre euh, et de redonner une existence à ces jeux sans achat in-app, euh, là où ils se faisaient bouffer dans les charts, dans les conseils, dans les partout. Et là, euh, rien qu'avec une petite décision éditoriale, ça peut leur donner peut-être un petit peu plus d'existence. Euh, et c'est une catégorie qui, on les non seulement va perdurer mais en plus va se diffuser un petit peu partout et j'irai même jusqu'à dire et à poser la question de me demander si c'est pas euh, 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 le, le signe d'un mouvement encore plus profond euh, de ce rééquilibrage euh, alors moi, veux, je vois un petit peu midi à ma porte avec mon financement par mes par mes auditeurs pour euh, pour certaines de mes émissions, mais je me dis c'est vrai que les gens sont en train de, de comprendre que les services et les jeux gratuits euh, ont forcément un, un ça compense derrière euh, et, rien et gratuit, donc on revient hein, un petit peu sur des des valeurs où c'est pas qu'on revient c'est qu'on retrouve dans pour certains cas on se dit ah oui dans certains cas peut-être que je préfère pour certains types de jeux pour certains types de services euh, mettre un petit peu d'argent et je sais où je mets les pieds. Donc, euh, donc voilà, moi je pense que c'est une bonne chose et que ça rééquilibre plutôt que de dire ça va faire disparaître l'alternative. Après, que... euh,
2: après en soi, euh, est-ce que les gens, tu dis, euh, tu trouves que ça va rééquilibrer, etc. Oui et non. Euh, je prends l'exemple en fait d'un ami qui a fait un, un, un jeu, jeu de puzzle qui est sorti sur Steam et sur les mobiles. Il vend à 2 euros. Euh, mmh. sur le, le Steam ils trouvent les gens c'est pas assez cher on est prêt à mettre plus donc c'est pour donner une idée sur mobile 2 euros pour eux pour mettre sur un jeu mobile ils ça, les gens trouvent ça trop cher en fait donc t'as réellement bah... vu que t'as pas le même public t'as pas la même le même marché et c'est vrai que du coup le, les applications payantes sur, sur mobile ont, ont quand même la vie dure quoi il ah bah, y a une sûr. destruction
1: de valeur assez incroyable là pour le coup avec les free to play. Et quand tu sais aussi que le gros problème quand tu mets ton jeu sur l'App Store c'est le fait qu'on puisse te découvrir. Euh, à part si ouais. dans les charts dans ce cas là voilà c'est bon mais sinon c'est impossible qu'on trouve euh, le fait que Apple fasse une page spéciale pour sélectionner des jeux qui justement par certaines qualités euh, de gameplay ou par le fait justement qu'ils méritent d'être là parce que euh, ils sont bien et qu'on ne paye pas en plus à l'intérieur je trouve que c'est plutôt, plutôt bon signe
0: et ça peut mmh. mettre en avant certains jeux qui forcément ne seraient peut-être pas arrivés là et, et c'est marrant parce que ça montre le pouvoir euh, qu'a Apple rien qu'en créant oh bah une ça. petite catégorie euh, éditoriale et c'est bon y a, on n'a pas de meilleure solution donc euh, c'est pas, pas forcément une critique mais... et, et c'est marrant ce que tu soulèves Florent avec la question de Steam parce que c'est vrai ça va même plus loin il euh, y a comme tu le disais parfois euros pour un jeu Steam c'est trop bon marché euh, mais il mais y a des développeurs qui finissent par sortir leur jeu d'abord sur, sur Steam euh, avec, euh, en payant et puis ensuite en mobile euh, pas souvent en moins cher voire en gratuit euh, pour cette raison mais bon, disons que l'idée de cette catégorie, on l'espère c'est de permettre à ces développeurs-là euh, qui veulent vendre sur mobile aussi avec un prix de base euh, de pouvoir d'en avoir la possibilité maintenant il n'y a pas de doute que la horde des gens qui jouent à des jeux gratuits ne va pas tout à coup se dire euh, tous ah bah finalement les jeux payants c'est bien aussi mais je pense qu'une partie de gamers qui sont prêts à payer c'est une petite partie mais c'est une partie euh, du public qui peut peut-être euh, faire vivre certains de ces développeurs bah ceux-là au moins comme tu le disais Guillaume pourront trouver ces jeux-là pourront trouver les jeux bien et euh, sans achat parce que jusqu'à maintenant c'était très difficile euh, autre euh, info sur le l'app store euh ils ont aussi euh, autorisé les applications avec euh, de la de la de, de, de promotion de euh, de euh, marijuana euh, légale dans certains pays, mm -hmm. euh, dans certains États euh, américains. Mais par contre, oui, il faut plus d'images de de entre autres, il oh, y en a plein, il y en a plus d'une vingtaine. Euh, mais par contre, il faut plus mettre d'images de d'armes euh, dans les screenshots de de promo, dans les images de promo de de l'app qui apparaît sur l'App Store. C'est marrant de voir cette dichotomie et je trouve que c'est marrant aussi de rappeler, parce que c'est vrai qu'on dit souvent les Américains sont hyper puritains, machin, Apple impose sa loi et les Américains on peut rien faire, aux États-Unis, il y a plus d'une vingtaine d'États où la drogue, bon, enfin les drogues douces, mais... La drogue, la on en parlait tout à l'heure. Euh, ouais. Voilà, euh, ou la, la marijuana est autorisé pour des utilisations médicales tout ça mais il n'empêche donc j'aime bien souvent remettre en perspective ces choses là quand on dit ah puritanisme ils veulent jamais faire ceci cela et tout mais bon bon mais pas les mêmes
1: choses le, on met pas le curseur au même endroit sur certaines choses c'est c'est vrai c'est très culturel puis Apple ah ben bah, il y a une non, non, évidemment c'est pas faire de vagues c'est tout donc euh, Apple c'est je prends
0: l'avis de la majorité et puis c'est tout ouais ce qui peut parfois avoir des effets négatifs on est d'accord clairement euh... les choses c'est sûr c'est plus compliqué ouais euh, Peter Molineux tiens parlons de ah. lui un petit peu <rire> je ne sais pas si vous avez lu ces articles qui sont sortis au cours du week-end mais pour rappeler un petit point. peu euh, pardon Il a passé un sale week-end, quand même. Hein oui, oui, oui. oui. Euh, mais en même temps, moi, j'arguerai je, je, du Alors, fait qu'il a cherché. cherché Il l'a cherché, c'est c'est ça. Hein c'est ouais. ça. Alors, en fait, ce qui s'est passé, pour ceux qui ne savent pas, pour les plus jeunes d'entre nous, Peter Molineux est un développeur légendaire euh, qui a notamment été à l'origine de, de jeux comme Populous, euh, Black and White, euh, etc., etc., euh, Fab, euh, tout ça. Et donc, son, son, euh, il a deux caractéristiques Qu'il caractérise, Peter Molineux. La première, c'est qu'il est, qu est euh, à l'origine du jeu euh, de genre God Game, c'est lui qui l'a créé. La deuxième caractéristique, c'est qu'il a euh, la, 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 la propen une propension à promettre énormément, à partir dans des envolées lyriques sur ce que vont, on va pouvoir faire dans ces jeux, et au final, évidemment, les jeux qui sortent euh, n'incluent pas la moitié des promesses de Molineux. Alors ça, c'est ouais, une... généreux la moitié. Oui. Euh... <rire> Alors c'est le genre euh, à vous promettre euh, le, le, la synthétisation d'un enfant auquel on mmh. s'attachera et qu'on qu avec lequel on le vivra. Voilà, Milo, euh, le chien d'enfable qui voilà. serait un vrai personnage qui nous créerait un, un lien affectif incroyable, la possibilité dans certains jeux de. Enfin bref, c'est l'emphase le, le, lyrique telle qu'on la on l'entend rarement. Et le truc c'est que. Quand il promet ce genre de choses sur des, des, des niveaux de gameplay, euh, bon, bah au final, ça n'arrive pas, c'est des jeux, on peut les acheter ou pas, au final, on fait ce qu'on veut. Le problème, c'est qu'il y a, s'est passé deux choses ces deux dernières années. Euh, D'une part, il a lancé un jeu sur Kickstarter qui s'appelle Godus, qui a été financé, alors à, autour de, je ne sais plus, il avait demandé 500 000 pounds et il en a eu, ou il en avait, il avait demandé 400 000, il en a 500 eu 500 000. 000 voilà, c'est voilà, ça. Ce qui euh, est quand même une somme euh, raisonnable, mais bon, qui n'est pas mirobolante non plus, mais c'est pas mal pour le développement d'un jeu, ça peut aider. Et il a, euh, il a le jeu est sorti, mais comme beaucoup de jeux Kickstarter sans l'ensemble des fonctionnalités qu'il avait promis. Euh, il y a euh, par exemple la, la, la partie Linux qui n'a pas été livrée, la partie multijoueur qui est très 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 en retard, euh, qui n'arrive pas et qui va peut-être arriver mais on ne sait pas. Mais pour le moment, elle n'est pas encore là alors que c'était censé arriver il y a des mois et des mois. Euh, et donc ce jeu, c'est Godus. Hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est aussi un jeu de... de, 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 de un God Game. Euh, donc Kickstarter, par raté, mais qui ne livre pas les promesses. La différence avec les promesses de gameplay dont on parlait tout à l'heure, c'est que là, euh, c'était pas des trucs où on vous dit, bon, ce jeu sera super, après, euh, à vous de juger s'il est super ou pas, c'était, ce jeu sera sur Linux. Et là, euh, bah il n'y est pas sur Linux, euh, les fonctionnalités multiplayers ne sont pas complètes, euh, etc. Et l'autre truc qu'il a fait, c'est qu'il a sorti un autre jeu euh, sur mobile qui s'appelait euh, Curiosity, qui était en fait une sorte de vaste promotion pour euh, Godus, où en fait, il fallait taper des millions de fois sur un cube et les, les tapages de cubes étaient synchronisés sur l'ensemble des joueurs du monde, et au final, le dernier, euh, la dernière personne qui tapait sur le cube, euh, le dernier cube, allait gagner le jeu et euh, Peter Mulineux disait, ça va changer sa vie, euh, ça va euh, avoir des conséquences incroyables, parce mmh. que, alors attention, il va être le dieu des dieux dans Godus. Euh, C'est-à-dire qu'il aura non seulement la possibilité d'influencer tout les, le, le monde, l'univers de Godus et tous les dieux de Godus, euh, mais en plus, il gagnera 1% des recettes du jeu Godus. Alors le petit qui a gagné, qui connaissait d'ailleurs pas Peter Molineux, qui s'appelle Brian Anderson, euh, était bon, euh, content de voir euh, ce qui se passait. Euh, et il a rencontré Molineux, tout ça. Et ensuite, plus personne ne l'a tenu au courant. Chez 22Cans, personne ne l'a tenu au courant de ce qui se passait. Ça fait des mois et même des années. Euh, et bon, maintenant, suite à un article de euh, Eurogamer, on s'est euh, réintéressé au cas de ce type que tout le monde a, a oublié. Euh, et des promesses euh, oubliées aussi euh, par rapport à Godus. Et là, on arrive à la conclusion... C'est euh, l'interview qu'a donné Peter Molineux à trois euh, publications différentes, dont The Guardian, euh, en disant "Ça y est, c'est fini, je me retire." De ah oui, entre parenthèses, Molineux avait dit euh, "Oui, il faut faire attention avec colonens euh, il faut pas trop promettre parce que on ne sait pas ce que ça <rire> ah va non, donner."
1: Ah non. Et alors pas là, ça.
0: il a vraiment dit ça. Oui, 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 il, jure, il a dit ça. Ah, oui, Et enfin, c'est vraiment là, on se dit, mais il n'y a pas, pas de honte, quoi. Molineux qui dit, il ne faut pas trop promettre, c'est quand même bon. Bref, c'était comique à ce niveau-là, mais c'était pas dramatique. Mais cette histoire de Godus euh, est vraiment, euh, c'est plus que juste une petite, une petite promesse non tenue. Surtout que, ah oui, cerise sur le gâteau, Peter Molineux maintenant, bah, il en a marre de Godus, donc il part. Et il va laisser le développement à l'équipe qui est en place. Lui, il va faire autre chose. Il va faire, je ne sais plus, Strains ou je ne sais plus comment s'appelle son nouveau jeu. Il va laisser le développement à l'équipe qui est en place. Et dont, d'ailleurs, le, le, le directeur du jeu est devenu un fan qui avait euh, été voir les développeurs en disant « Moi, je peux faire mieux que ce que vous êtes en train de faire. Euh, voilà, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. » Maintenant, c'est lui qui est en charge du développement. C'était un fan, c'était même pas… Un... Bon, bref. Il donne une interview au Guardian en disant « Bon, c'est fini, euh, je sais que les gens ne veulent plus voilà, entendre voilà. parler de moi, euh, donc je me retire et euh, je ne vais plus parler de rien euh, et on m'entendra plus parce que je sais que les gens en ont marre. Moi-même, j'en ai marre. » Alors, c'est une sorte d'interview, allez la lire, hein, c'est intéressant, oui, mais oui. c'est entre misérabilisme, culpabilité euh, 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 et, et, et genre... Euh, en même temps, plaignez-moi et je suis coupable et je suis désolé et je ne m'excuse pas. Voilà, je vais et bouder dans mon coin si c'est comme ça. C'est ça, exactement. C'est je vais bouder dans mon coin. Merci Guillaume, euh, tu as parfaitement compris euh, l'essence de cette euh, de cette interview. Bah, D'ailleurs, est, -ce, est ce que tu peux me dire euh... Demander
1: à ce que je revienne. C'est un peu ça. un appel au secours. Hein. Euh, ouais. Voilà. Au ouais, ouais, ouais Simone, hein, il va, il va, il va, il va, va, va s'arrêter de parler. Allez, on, on le revoit dans 3-4 mois.
0: Hein. Bah surtout que au gardien ah, il avait non. dit euh, oui c'était ma dernière il interview il avait dit c'est ma dernière 2, 3, après. Il a... voilà c'est ça euh, enfin, je sais pas. C'est moi, moi, ça, m... moi, après, ça euh, après, euh, Ça me dégoûte un, un, un peu. Qu'il euh,
1: qu faut avoir dans l'industrie, il faut, il faut des rêveurs dans cette industrie. C'est très bien. Il, il faut euh, leur lancer des plans sur la comète. Très bien. Il faut faire rêver. Pourquoi pas Après, on est dans une industrie qui doit donner des résultats et derrière, euh, bah, ça suit pas toujours. Et c'est pas le seul non plus. Voilà, à faire ça. Et bon, euh, c'est vrai qu'il est surtout euh, coutumier du fait et qu'au bout d'un moment, bah, c'est peut-être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donc. Est-ce qu'il ne doit pas juste réfléchir mmh. au grand aux grandes, aux traits, au grand développement et laisser le développement à des gens à, à peut-être un peu plus les mains dans le cambouis Je ne sais pas.
0: Mais euh, voilà. Le truc, oui. c'est que tout ça, c'est vrai et il faut rêver, bien sûr. Et tout ça, ce n'est pas ça que je lui reproche. Moi, ce que je lui reproche, c'est d'avoir, d'une part, trahi le pauvre Brian Anderson euh, à qui il a dit Ta vie va changer, tu vas avoir 1% des revenus, tu as gagné un truc incroyable, machin. C'est diffé différent quand on dit. Euh, on promet aux, aux gens euh, ce jeu sera super à une sorte de masse euh, j'écoutais le podcast de Wired où il disait ça justement, c'est différent quand tu promets à une masse inf informe euh, le jeu va être super et quand tu vas chercher quelqu'un spécifiquement oui, gens pour le décevoir spécifiquement oui, oui, oui. lui, donc il y a ça d'une part il y a les promesses sur Kickstarter spécifiques qui sont pas des promesses vagues genre euh, version Linux tout ça, oui le jeu a pas l'air d'être euh, euh, d'être de, 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 suivi comme, euh, comme il l'est espéré et donc ils vont sans doute pas faire leur argent, donc la décision est difficile, mais bon, le truc Linux c'est une chose, mais surtout le fait qu'ils se barrent, moi ça me tue, quoi. Le fait qu'ils qu quittent Godus en se disant, bon bah c'est fini, je m'en fous, et ils vont le finir, vous inquiétez pas, euh, les autres ils vont le finir, enfin, ça me... Je sais pas, ça, moi ça c'est ça, ça qui me fait, fait partie plus comme que... ça sur la fin fable aussi. Oui, bon, mais ça n'a pas été, été cas, financé par, ouais. des, par les fans qui lui ont oui, dit non, Ok, on te file euh, notre non, argent. Non, pour tout que... à fait
1: d'accord que là, il y a eu un changement dans le, dans le, dans le paradigme de fait que voilà, tu es ouais. euh, comment en français, comptable directement de des gens qui sont sur toi. Quoi, tu vois, c'est euh, responsable. J'avais ouais. accountable dans la tête, mais je. Enfin, ouais. euh, tu, tu vois, euh, ça a complètement changé. C'est plus ouais. un éditeur qui est ton employeur. Là, c'est un peu les joueurs qui sont quelque part tes millions d'employeurs. Ouais, c'est
2: vrai que vu son, enfin, son, son, vu son tempérament, moi il me fait penser à, à Phil Fisch le, le créateur de fez ouais. qui un, un peu pareil dans le côté euh, plaignez-moi, monde euh, oh, m'en veut et c'est vrai qu'il y a un peu ce côté-là avec Molineux. Enfin, je sais que nous enfin, je vois dans le milieu indé c est, c est une, on va dire, on s'en moque régulièrement parce que c'est un personnage <rire> mais c'est ça, c'est le problème, c'est un personnage quoi, il et en a...
1: plus il est charmant hein, quand tu le rencontres et quand tu l'interviews, mmh. voilà, il t'embobine hein, il, il est formidable, ouais. hein,
2: c'est... Euh... Et, et pour ce qui est du point du, du Kickstarter Linux, ça a été un gros problème, je vois de, dernièrement. Ça a été un peu le, le, le saint graal. C'est oh, notre jeu, regardez, il sort aussi sous Linux. Et c'est vrai que euh, c'était un peu le, le, le pledge facile. Et il y a eu pas mal de Kickstarter qui ne l'ont pas, euh, pas fait à la fin. Donc c'est vrai que faut que les gens se disent. Enfin, c'est toujours le même problème. Faut que ce soit pour un, un jeu qui soit de Peter Molyneux ou autre. C'est faut être euh, euh, réalise dans euh, les pledges qu'on fait. Euh, c'est pour les... aider les dév le
1: développement. C'est pas une garantie, c'est sûr, mais. Il faut se dire que de toute façon on n'arrivera pas à développer un jeu de cette ampleur-là juste avec de l'argent de Kickstarter. C'est pas, pas avec 500 000 livres que tu vas développer un jeu de cette taille-là, de cette ampleur-là. Il faut aussi remettre ouais. les choses à leur place. Euh, voilà, on lui a reproché d'aller voir un éditeur après parce qu'il avait promis que ça se passerait juste entre les Kickstarter et
0: lui. Et au bout d'un moment, bah non, non, on n'arrivera pas à le lever. Il, au fait très, il fait très, il fait très, mais à culpa dans son interview. Mais en même temps. Comme vous le disiez tous les deux mais en même temps c'est du plaigner moi et en même temps le truc c'est que il dit ah oui c'est vraiment euh, c'est honteux ce qui s'est passé avec Brian Anderson on l'a pas contacté mais ok mais c'était toi gars voilà. qu'est-ce que je veux dire euh, bon il fait un, effectivement mais à culpa et surtout effectivement le, le, la, la cerise c'est qu'il se barre quoi moi ça me ça me désole ça me désole. Bon, Twitter, c'est voilà. ouais. ouais, ouais. c'est dommage. Mais c'est vrai que c'est aussi un rêveur. Enfin, bon, bref, je vais pas, je vais pas partir sur mon mon mon, ma, mon jugement de valeur de Peter Molineux parce que euh, parlons plutôt de Eurogamer encore une fois euh, qui a décidé de euh, supprimer les notes sur les jeux. Ouais. Alors, c'est un débat qui euh, qui est constant dans les jeux vidéo et d'ailleurs dans d'autres médias euh, Joystick d'ailleurs avant qu'il ne qu'il ne disparaisse on parle pas du magazine français mais du site euh, américain avec, avec un, un Q. Q Joystick Q euh, avait annoncé euh, quelques semaines avant qu'il soit euh, fermé sans cérémonie par AOL euh, qu'ils abandonnaient euh, les, les notes euh, et donc Eurogamer vient d'annoncer qu'ils abandonnent les notes ils motivent leur décision comme souvent dans ce débat euh, d'ailleurs on peut pas faire dans son intégralité hein. c'est un débat très complexe euh, qu'on pourrait Faire pour lequel il nous faudrait une heure et demie, ah, moi, euh, oui. mais, mais euh, ils motivent leur, leur euh, décision de la même manière que Joystick l'avait fait pour de différentes manières. D'une part, euh, les notes ne sont pas représentatives de, de, de toute la complexité d'un jeu. Mmh. Euh, C'est vrai qu'il est compliqué de dire si tel élément ou tel élément sont bons ou tel élément nous plaise ou tel élément ont du charme. C'est difficile de synthétiser ça dans une note. Euh, ensuite, les jeux évoluent au cours des des, 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 des mois aujourd'hui donc euh, une note ça, ça fige un truc est-ce est qu'il faut la revisiter ensuite c'est compliqué donc à la place de ça euh, il donne euh, pas de note une, un résumé, euh, moi ce que je trouve très bien, un résumé euh, de ce qu'ils en pensent à la fin, donc euh, quelques lignes, et ensuite des, des, des badges qui sont recommandés, essentiels ou à éviter. Donc euh, recommandé c'est un bon jeu, euh, essentiel c'est à ne pas rater, et à éviter ben, c'est un mauvais jeu, sachant qu'il y aura plein de jeux qui n'auront pas ces badges là, rien. qui sont ouais, juste voilà, ces jeux, des jeux, voilà. Euh, et à noter aussi euh, Métacritic, qui a une importance monumentale dans l'industrie, mmh, donc mmh. qui agrège toutes les notes d'énormément de, euh, tous les, les, de, de euh, sites de, de jeux vidéo, et pas que de jeux vidéo d'ailleurs, dans, euh, dans le monde entier. Euh, et surveillé par les éditeurs, et on a même entendu des, des, des exemples d'éditeurs de, qui mettaient des objectifs à leurs développeurs, à leur, développeur, à leur euh, euh, département euh, communication, d'obtenir des scores métacritiques euh, qui soient supérieurs à une certaine note pour euh, avoir leur bonus ou pour être mieux payés, etc. Donc c'est vraiment une importance fondamentale. Et en plus, métacritique amène du trafic sur les sites en question, parce que les gens vont voir les notes voilà. générales sur métacritique. Critique et cliquer sur la review pour lire le truc. Donc Eurogamer disparaît de métacritique là en prenant cette décision. Donc c'est une décision qui est vraiment pas facile. Mais euh, pas de Google. Mais pas de Google bien sûr évidemment oui, puisqu'ils ont, déconner, euh, ouais, puisqu ont gardé une sorte de notation qui n'apparaîtra nulle part ailleurs que sur Google parce qu'ils disent euh, sans Google on, de toute façon on peut pas exister, on a besoin euh, de Google. Donc il y a une sorte de, de notation Ficti pas fictive mais L équivalence virtuelle automatique qui, on va dire. voilà équivalence automatique euh... Deux, deux choses avant de vous donner la parole. Premièrement, pour les films, généralement, on met pas de notes et ça se passe très bien. Moi, je trouve ça euh, parfaitement Il y a des magazines qui mettent crédible. des pouces, des étoiles ou des trucs. Hein. Voilà, c'est ça. Mais ce c'est pas un truc qui est aussi important que dans l'industrie du jeu vidéo. Moi, je pense qu'on peut passer des gens en revue sans mettre de notes. Et d'autre part, fait. moi, j'avais dans. J'ai toujours eu une certaine aversion pour les notes et je fais souvent, d'ailleurs, ceux qui écoutent Positron le, le savent. Euh, je, je dis soit c'est euh, pour les fans de ce genre-là, soit c'est tellement bien que c'est pour tout le monde, ça transcende le genre, mais je mets pas de notes dans les, dans les reviews que je fais, donc moi j'ai plutôt tendance à apprécier, en même temps je comprends que les gens veuillent une, un moyen facile de savoir ce que vaut le jeu, quoi. mais je trouve que les notes ont plus d'effets négatifs que positifs donc je pense que c'est bien qu'il y en ait aussi qui fassent pas de notes. Écoute, jusqu'à il y a
1: trois semaines, j'étais exactement du même avis que toi
0: D'accord. Disant que
1: <rire> le jeu vidéo... Euh il euh, y, a, y a largement, c'est comme le cinéma, les livres, on met pas des notes, euh, voilà. Euh, le plus important, c'est d'avoir une critique, un avis personnel, euh, une vision artistique, très bien. Puis euh, j'ai vu sur YouTube euh, la vidéo de un drop dans la mare que je vous que je vous conseille absolument d'aller voir, oui. euh, qui en huit minutes explique euh, pourquoi on a besoin de notes et quelle pourrait être une nouvelle notation très intéressante pour l'avenir de cette industrie. Alors pourquoi on a besoin de notes euh, parce que, au delà de l'aspect de artistique euh, que, sur lequel on est tous d'accord, euh, c'est quand même une industrie très lourde et très, de la première industrie de l'entertainment e parce qu'au-delà de l'artistique, c'est quand même de l'entertainment avec beaucoup de gens qui achètent euh, les jeux pas forcément pour eux et qui n'ont euh, pas, for pas forcément envie de faire l'effort d'aller lire des critiques qui peuvent être longues, etc. Donc, je peux comprendre qu'il y a un besoin d'avoir un un élément de de de, de référence voilà de, de 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 différenciation des jeux qui sortent vu la masse de tout ce qui sort euh, après il faut arriver à faire un système de notation qui soit pas euh, comment dire qui dise pas que ce soit bon ou mauvais qui fasse juste euh, qui dise voilà ce que c'est sans jugement de valeur derrière et ce qu'ils ont ce qu'ils ont proposé euh, c'est en fait euh, des échelles relatives à chaque fois, c'est-à-dire que sur chaque élément, donc le graphisme, le scénario, le mode en ligne, etc., etc., euh, une échelle horizontale sur laquelle il euh, y a trois trois éléments. Euh, au milieu, c'est voilà, c'est sur ce sur ce point, c'est ça correspond au standard actuel de l'industrie ou si c'est un petit peu plus bah, à droite ou si c'est un peu moins à gauche. Euh, exemple, voilà, sur le dernier Assassin's Creed, les graphismes ont été vraiment poussés par rapport à la norme actuelle donc sur cette échelle-là, ce serait un petit peu plus à droite. Après, chaque chose sur le scénario, est-ce qu'il a été travaillé, etc., etc. Et il finirait sur euh, une, un dernier critère qui me semble très pertinent dans le, dans le jeu vidéo moderne euh, comme dans la façon dont on nous vend les jeux aujourd'hui, c'est euh, la réponse euh, aux attentes créées. Parce qu'avec tous les buzz qu'on nous fait, qu'on nous survend un jeu, on en parle deux ans avant euh, et on se dit, euh, oui, voilà, on nous a promis, on parlait de Molineux, c'est exactement ça. Et donc, ce dernier critère, ce serait, est-ce que euh, le jeu qu'on nous donne à la fin correspond à l'attente qu'on qu nous a créée Et je trouve ce système de notation assez rafraîchissant. Euh, allez, allez voir sur YouTube, la vidéo a été postée il y a trois semaines et, et ça me fait vraiment réfléchir sur euh, sur le fait que, ouais, on a besoin d'un système de critères qui soit pas un jugement de valeur, qui permettent justement de voir si un jeu s'inscrit dans ce qui fait, s'il est dans la moyenne ou s'il va plus loin sur certains points précis. Mmh. Et je pense que ça, c'est plutôt intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
0: Ouais, c'est. Alors, je vais répondre après. Euh, ça... Je vais répondre après. Je vais demander. Euh, J'ai déjà mon avis sur la chose. Euh, je vais demander à Florent euh, si ça le séduit, ce, ce système, et si tu as des... une idée en général sur la question des notes de jeu.
2: Déjà, déjà c'est très drôle parce qu'il y, y a dix jours, euh, j'ai pu voir un, un débat de la critique cinéma sur Internet avec euh, notre ami euh, John Pisken. Euh, et du coup, bah, y a, on a déjà eu ce débat sur, déjà dans le, le média en général, est-ce qu'avoir une notation est intéressant. Déjà je pense pour moi dans le film ça se, ça se débat et dans le jeu vidéo encore plus parce que comme tu l'as dit Patrick, avec tout ce qui est Early Access, etc., euh, déjà il y a une review d'un jeu à intenter à un plus un, elle peut largement évoluer, parce que le jeu, avant, il en fait access, après, il sort, etc. Machin. Donc, c'est pour ça euh, que certains sites, déjà, font genre, euh, je voyais Polygon avait fait, euh, fait des reviews en early, quand ils ont le, 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 le jeu, etc., les, les premiers euh, retours, et après, dès que le jeu sort, parce que le jeu a, a pu évoluer euh, et complètement changer. Donc, déjà, il y, y a aussi ce côté-là faire peut-être plusieurs reviews. Euh, oui. Et du, du coup, c'est vrai que à, à cause de ça, euh, moi, le, avoir une note, c'est vrai que je, je suis plus du côté de Patrick. Je, je, ça me semble très bancal, on va dire, comme, comme manière euh, de, de, de voir les jeux. Et c'est vrai que euh, c'est comme pour, on parlait pour la critique du cinéma sur Internet. Les gens aussi, après, ne lisent plus les critiques et, et, et c'est juste une notation. Ils se refèrent juste à une notation. Alors, en on, fait, on, est, on est tout à fait d'accord sur l'aspect note pour sur ça que aussi ou ce que nombre d d sur le nombre d'étoiles là-dessus. Il n'y a pas de problème sur, sur l'échelle les, les, en fait c'est ça c'est en même temps avoir des, une échelle de, de différents critères c'est en même temps faire une critique dans, dans un certain sens mm -hmm. donc ça reste quand même une critique même si elle est euh, super euh, succincte mais c'est ça qu'il faut garder parce que pour moi
1: Hey everyone I've been on the go recently Phoenix Kansas City Chicago If you're like me and have a home but aren't always at home you have an Airbnb
0: et un endroit pour faire des mémoires visite clubmed.us appelle 1 800 clubmed ou votre conseiller
2: de voyage une note on me dit 17 sur 20 et après un nom de site qui a, qui a mis la note c'est ce qu'on voit sur les affiches de ciné c'est un truc oui, oui. <rire> aberrant, il faut que ça, ça, ça disparaisse c'est très vite ça oui. c'est très
1: euh... vite on n'est plus euh, à l'école. Voilà. Et, et là, c'est le même problème. C'est plus un média d'ados même... boutonneux qui, qui vont à l'école et qui ont des notes à, à la fin de la semaine. J'ai <rire> on on a, on a l'impression qu'on en est encore là dans le jeu vidéo. On a besoin de
0: notes. Un petit peu, ouais. Franchement, on mais est du sais... collège, quoi. Ça va. Mais, ouais, fini, Florent, et puis je vais. Non, non, mais c'est bon. D'accord. Bah, sur la question, je suis assez d'accord bon, avec, d'une manière, vos deux analyses, mais en même temps. La caractéristique d'un drop dans la mare, ils sont bien, mais je trouve qu'ils font souvent des analyses un poil faciles, euh, en ce sens que, bah, non, pas facile, c'est pas vrai, mais séduisantes au premier abord. Et puis quand tu creuses un petit peu, tu te rends compte que. Alors euh, creusons convaincu que ça va fonctionner en l'occurrence euh, cette histoire de euh, notes relative oui c'est intéressant et peut-être que c'est une bonne réflexion sur le, le, le sur le chemin d'un bon système de notation mais d'une part, ça me paraît beaucoup trop compliqué. Euh, il faut quand même sortir le manuel à chaque fois que tu veux comprendre les notes dont il parle euh, Le machin relatif, oui, mais alors euh, relatif au à la moyenne, mais la moyenne de quand D'une part, la moyenne évolue, et puis ensuite, euh, est-ce que ça veut dire euh, que c'est beaucoup mieux, un peu moins bien, machin Enfin, une personne normale dont tu parlais à l'origine, ce que je comprends tout à fait, qui a besoin de comprendre euh, facilement euh, la valeur d'un jeu pour savoir s'il veut l'acheter ou pas, surtout que les jeux sont très chers euh, à, quand ils viennent de sortir, euh, je pense à, aux gens qui veulent faire des cadeaux à Noël, machin, tout ça. Évidemment, ils vont pas attendre les soldes sur Steam. Euh, donc, oui, on a besoin d'un machin facile à comprendre. Et du coup, tout de suite après, euh, on se contredit en disant, il euh, faut un truc relatif pour le scénario. Est-ce que c'est bien par rapport au standard actuel, machin Comme je disais, il va falloir sortir le manuel de compréhension des notes relatives pour pouvoir juger de la valeur du jeu. C'est pas le but. Euh, et d'un autre côté... Toute cette description que tu fais avec euh, des, des, des convoluted, euh, comme on dit en anglais, euh, système de notation euh, par rapport euh, au standard actuel, finalement, est-ce que c'est pas plus simplement résumé dans un petit texte de, euh, bah, je sais pas, un petit paragraphe de, 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 de 200 ou 300 signes oui, euh, qui va nous, nous résumer ce qu'on pense du jeu Et moi, à mon avis, il est beaucoup plus simple de se dire, bah, tu lis les trois lignes sur le truc et tu comprends euh, ce que c'est, euh, pour les gens qui veulent vraiment s'intéresser à ce que c'est, et puis il y aura toujours, je pense qu'il y aura toujours des notes, il y aura toujours des, des, des sites pour faire des, des, des notes chiffrées, ça existera toujours à la limite. Euh, » Pour moi les, les reviews sans notes c'est intéressant pour les gens qui sont vraiment amoureux du jeu vidéo Qui veulent savoir vraiment ce que vaut le, le jeu et pas juste le résumé à une note Donc les gens qui vont faire leur course à Noël ils auront toujours besoin des notes Mais nous il faut qu'il existe aussi un système où euh, les notes ne, ne, ne sont pas le focus de euh, notre appréciation des jeux et je reviens à la question de l'équilibre. On parlait de l'équilibre entre free-to-play et euh, jeu payant qui doit exister. Et là, on a un déséquilibre en faveur du free-to-play, en particulier sur les mobiles. À mon sens, il faut aussi un équilibre entre noter et non noter, euh, no entre noter et expliquer. Et aujourd'hui, on a un énorme déséquilibre en faveur des oh notes. Voilà. Tout le monde Clairement, note. Ouais. Donc, euh, voilà, avec moi un je dirais jugement plutôt. Il valeur euh,
1: qui est attachée à la note et c'est ça qui ouais. est compliqué parce que mmh. voilà, euh, un jeu ne peut, être, peut être très mauvais sur un point très précis, mais mériter euh, l'achat parce qu'il développe euh, une, une autre qualité ailleurs. Ouais, exactement. Donc, c est, c est, et et y a des tu jeux... fais quoi dans ce cas-là tu, tu, tu mets deux bah notes, oui. tu mets trois notes, tu fais quoi <rire> et, et Voilà, c'est ça. Et il y a des jeux
0: qui sont objectivement assez pourris mais qui plaisent quand même, qui nous plaisent quand même personnellement. Il y a des ah. jeux qui sont, qui ont des d'énormes défauts. Euh, on peut penser, par exemple, à... Je ne sais pas, euh, ça me vient à l'esprit maintenant, mais je pense à Dead Island, parce que Dying Light, du même développeur, avec les mêmes défauts, euh, vient de sortir. Dying Light était un jeu qui avait énormément de problèmes. Euh, pardon, euh, Dead Island était un jeu qui avait énormément de problèmes de design, de, de, de technique, etc. Mais qui, moi, m'a bien plu et qui a bien plu à pas mal de gens. Comment t'expliques ça en une note Donc tu tu vas bon moi c'est pour ça que je préfère la question de recommander aux gens qui aiment le genre ou alors euh, sublime genre euh, Dying Light peut-être que tu peux le recommander aux gens qui aiment ce type de jeu euh, mais par contre un jeu que, 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 qui est beaucoup mieux qui transcende le genre sera recommandé à tout le monde genre Resident Evil par exemple à l'époque hein, bien sûr mais ouais. Florent euh... à,
2: à avoir des notes c'est vrai que bah, du coup j'ai repensé à, à la discussion qu'on a eu sur le cinéma euh, qu'un site fasse des notes etc on, on voit pas trop l'intérêt avoir la note globale ça peut être intéressant pour un peu enfin note ou euh, critères bon, très bon, etc pouvoir en globalité, ce que pensent les médias ou ce que pensent les, les, les joueurs du jeu, mais juste pour avoir un peu le, la température. Quoi. Là, ça peut être intéressant pour vraiment genre, les trucs à éviter même pas s'y intéresser. Quoi. Ouais. Mais euh, c'est juste un, un, un premier pas. Après, euh, faut, faut il faut qu'il y ait des critiques et derrière, les gens lisent des critiques ou, ou, ou lisent des, ouais, des, des, des reviews de bah, jeux. Les gens pour, qui euh... s'y intéressent,
0: oui mais je comprends enfin les reviews
2: existent pas le non plus hein. voilà, euh, les gens qui les vont aller lire existent, des critiques
1: consciemment et avant de faire un acte d'achat euh, si on arrive à 10% de toute la population des gamers on sera content hein. c'est ça enfin, donc bête, il y a quand bête. même c'est mais même... pareil pour le cinéma hein. ouais. il y en a combien qui vont ouais. aller lire Télérama avant
0: d'aller choisir un film non mais par contre il est possible de enfin c'est pour ça que tu veux pas forcément lire une review de 3 pages si tu veux juste savoir c'est pas un jeu qui est ta passion tu veux et juste savoir ce que, que ça vaut si aussi, enfin, tu vois, non, mais au-delà de ça, c'est juste un jeu dont tu veux savoir s'il est intéressant de s'y intéresser, tu oui. vois. Et, et, euh, et si donc, tu n'as pas envie de te taper trois pages. Pas, donc, tu, un petit pas. résumé. Un petit résumé à la fin, c'est idéal. Voilà, c'est décidé, c'est réglé, c'est facile.
1: C'est pour enfin, ça que j'aime bien, ouais. il y a certains magazines qui font ça. Euh, ce jeu plaira à tel type de joueur. Voilà, joueurs, voilà mmh. ça, c'est bah très bien. Pour
0: le coup. Exactement. Bon, des chiffres un peu. Euh, c'est encore la saison. Euh, on va passer très vite dessus, mais il y a des choses intéressantes, comme toujours dans ce genre de domaine. C'est de, <rire> Ubisoft qui a un chiffre d'affaires en 2014 pour le quatrième trimestre 2014 de 810 millions d'euros 50% de plus qu'en 2013 donc euh, woohoo, Ubisoft c'est des français on aime bien euh, 10 millions 10 millions d'Assassin's Creed Unity et Assassin's Creed Rogue vendus 7 millions de Far Cry 4 10% au-dessus de leurs prévisions et 2 millions de The Crew quand même qui est finalement un peu passé inaperçu mais 2 millions de The Crew ils ont atteint leurs objectifs de 2 millions en avance donc tout est au vert chez Ubisoft comme quoi les, les, le ratage du lancement de Assassin's Creed Unity ne leur a pas trop fait de mal je vais passer sur certains chiffres il y a quand même une euh, le, le revenu numérique qui est euh, ouais. euh, qui est, euh, euh, enfin, qui, est pas, qui est important euh, en en particulier avec euh, des jeux euh, indépendants enfin indépendants ça va faire hurler euh, les le le mais hein, voilà un des maisons comme Child of Light ou Soldat Inconnu euh, leur vente, tiens, encore des chiffres, les parts chez Ubisoft, euh, 34% de vente sur euh, PlayStation 4, 20% sur Xbox One, et 13% sur PlayStation 3, et 13% sur Xbox 360, 11% sur PC, 4% sur Wii, oui, et, pas. attention, Wii, hein, pas Wii U, oui, oui, 4% vieille, grâce à Just oui, oui, Dance. <rire> voilà, grâce à Just Dance qui est toujours très populaire et 2% sur Wii U malheureusement. Ils se gardent un petit jeu, un party game visiblement en, <rire> en, en, en stock pour quand il y aura plus de Wii U installés. Ouais, euh, 2015-2016, euh, Assassin's Creed, a priori Assassin's Creed Victory euh, dans l'Angleterre victorienne, The Division, Rainbow Six Siege et. Un film Assassin's Creed qui est en production, euh, on en avait entendu parler, il semblerait qu'ils aient signé Marion Cotillard oh, et pas, Michael sûr. Fassbender. Oui, Marion Cotillard. Voilà. voilà. Euh, ah, pourquoi ça. pas Pourquoi pas Il ne bah, ah, faudrait après, pas en fait, qu'elle meure dans le film, c'est tout. Le, pardon
1: le, le, le réalisateur pas meure dans le film, Marion, c'est juste ça, parce que sinon, ça va faire une scène
0: catastrophique. <rire> une scène, pardon, je n'ai pas entendu. Vas-y, Guillaume, répète. Il et... ne faudrait pas qu'elle meure dans le film. Ah oui voilà. D'accord. Pourquoi tu disais, je comprends pas, parce qu'elle meurt dans les
1: autres films ou... Mais Non, parce que dans le film de Batman, sa scène où elle meurt était complètement s'était Ah, euh, ah oui, d'accord, ok, okay, de okay
0: de je comprends. C'est <rire> Ok. <rire> bon, bah, espérons qu'elle ne meurt pas. Non, euh... parce qu'à
1: priori, elle, euh, en fouillant un peu, il y a un deal que si le film oui. faisait... Voilà, ce serait signé Ils pour en feraient plusieurs plein, séries, oui. et donc elle serait là aussi euh, avec Fassbender sur, sur les, les autres films à voir. Donc, à priori,
2: raison. elle ne meurt pas. Ou si elle meurt, elle réussite.
1: Donc, euh, voilà. <rire> ce qui est toujours possible
0: aussi. Florent voilà.
2: Euh, donc le, le réalisateur, la Justin Kurzel, euh, euh, avait fait, enfin, le film va sortir parce qu'il est pas encore sorti, qui est Macbeth et qui est déjà en fait avec euh, Marion Cotillard et, et euh, Michael Fassbender. Donc le choix des, euh, des deux acteurs n'est pas. Euh, tout le monde se connaît. Mmh. voilà les trois voilà, ça. Les,
1: deux, les deux acteurs et réalisateurs euh, se connaissent bien euh, c'est un film assez chaotique on en parle depuis quelques années quand même hein, déjà le projet a beaucoup changé de main euh, de production de writer il y en a eu trois différents euh, mais là ça y est on y arrive sur un truc qui apparemment est fixé le tournage va commencer là, cette année et euh, pour une sortie euh, si je me souviens bien c'est décembre 2016 donc pour la sortie, ça, euh, ouais. sortie synchronisée avec euh, l'Assassin's Creed de 2016, donc euh, voilà, bah, wait and see. C'est ouais, ah, si, complètement... un, un truc super important, par contre, qui change totalement de, de toutes les adaptations euh, des créations de, de films à partir de jeux vidéo. Euh, et là aussi, ça date d'il y a quelques années, j'en parlais déjà dans mon livre il y a 3-4 ans. Euh, c'est le fait que Ubisoft a un contrôle total sur ce qui, ce qui va sortir de ce film. C'est-à-dire que généralement, c'est un, un studio de cinéma qui achète une licence et voilà, je vais adapter tel jeu et j'en fais ce que je veux. Si je veux chier dans la colle, il n'y a pas de problème. Euh, là, forcément, euh, la poule aux œufs d'or, Ubisoft, euh, non, non, c'est moi qui vais produire. Donc ils ont Ubisoft Motion Pictures. Euh, ils se sont quand même associés. Donc là, pour le coup, au début, ça devait être Sony, mais ça a changé. Donc là, maintenant, c'est New Regency et ce sera distribué par la Fox. Euh, New Agency qui met l'argent, mais c'est Ubisoft qui garde le contrôle total. Donc, on peut se dire quand même qu'ils euh, ne vont pas s'auto-chier dans la colle, ou alors il y a un problème. Mais ouais. euh, en tout cas, ils ont le contrôle de ce qu'ils veulent mettre, de ce qu'ils veulent faire, ce qui peut. On peut espérer, augurer d'un fait que on puisse croiser les intrigues avec le jeu qui sortira à ce moment-là, ou si ça se trouve on a déjà des indices dans les jeux précédents depuis quelques années. Qui sait Parce que finalement le scénario est peut-être écrit depuis un moment. Donc euh, donc voilà, je pense que ça peut euh, ça, ça augure de choses très intéressantes qui peuvent se croiser sur tous les médias.
0: Ouais, peut-être une résurgence du, fi du, du film et de la série de jeux vidéo c'est vrai que bah, comme on le disait en début d'émission le public a grandi et il est mature et prêt non seulement à recevoir ce genre de, de production mais en plus à les faire parce qu'il y a aussi des gens qui sont aujourd'hui en âge de créer ce genre de choses plutôt que de les laisser aux gens plus âgés euh, qui entre guillemets savent ce qu'ils font et puis accessoirement Assassin's Creed je peux plus le voir en film que Zelda mais
1: c'est un euh... univers qui existe de toute façon qui s'adapte ouais. sur toutes les périodes historiques passées de, de toutes les civilisations et qui il y a aussi des effets dans le présent. Enfin, ils ont imaginé tout un monde parallèle où il se passe des trucs dans tous mmh. les sens, donc ça fait sens dans n'importe quelle époque et dans le présent aussi. Faire, ouais. Donc, Pour le coup, euh, l'univers voilà, existe et est très facilement adaptable au cinéma.
2: Ouais. Et, et, ils avaient déjà fait donc, du coup, le film Press of Persia avec Disney et je pense qu'ils sont, sont vus un avaient peu comme... Ils n'avaient pas le contrôle du tout. Là, voilà, ouais. un, un peu ouais. comme Marvel, en fait. C'est plus rentable de faire nos studios et... À l'image de Marvel qui maintenant, euh, depuis qu'ils ont leur propre studio, ça marche l'enfer. Je pense euh, ils, ils se disent que bah, pourquoi pas nous. Mais tu remarqueras qu'il n'y a ouais. plus de Prince of Persia depuis le film,
0: de jeu, depuis le film.
1: Ouais. <rire> non, non mais moi je l'ai pas trouvé catastrophique. Euh, C'était
0: pas Mario Bros. Euh, Prince of Persia, tu vois. Non, bien sûr. Mais bon. Et il mais... Que, euh, à cause du ouais. film, ils en font plus. Mmh, ouais. ça,
1: ça a cassé la marque.
0: Bon, euh, les autres scénarios catastrophes, Candy Crush Saga ont dépensé 1,3 milliard de dollars dans les in-app purchases de 2014. 1,3 milliard de dollars. On mettre ça en
1: perspective par rapport au nombre de jeux AAA, par exemple. Si vous faites un jeu à 60 euros, ça fait 20 millions de jeux <rire> sur une année. Un Assassin's Creed, c'est 10 millions. Donc là, c'est l'équivalent voilà. en une année de deux années d'Assassin's Creed, toutes plateformes confondues. D'autres questions
0: voilà. Euh, et les analystes disent que le président de Zynga, Don Matrick, qu'on connaît bien puisque c'est l'ancien président de la division Xbox de Microsoft, qui est parti suite au four euh, de la Xbox One, Justement au lancement, en tout cas. Enfin, le, le, le lancement, euh, oui, le, le pré-lancement. Voilà. Euh, donc, il est parti chez Zynga et là, les analystes disent, « Ah bah, ça suffit, il faut qu'il s'en aille. Pourquoi ?» Et là, on, on rentre dans le monde merveilleux des analystes parce qu'il ne fait pas assez à avec les, euh, les, les franchises existantes, euh, Farmville, World with, with Friends, Zynga Poker, etc., il essaye de faire des trucs euh, nouveaux, et donc, euh, c'est pas bien, ça rapporte pas assez d'argent. Et là, vous vous dites, ah bah oui, euh, c'est n'importe quoi, les analystes, il faut pas essayer des trucs nouveaux, il faut se concentrer sur toujours les mêmes licences, les ressortir jusqu'à plus soif, comme Candy Crush Sada Saga et Candy Crush Soda Saga, etc., qui marchent très bien aussi, d'ailleurs. Voilà pourquoi le jeu vidéo est en pente descendante, et en même temps... Ce qu'il a fait, le joyeux Don Mattrick, C'est qu'il a acheté euh, Le développeur Natural Motion Qui avait fait un jeu qui s'appelle Clumsy Ninja Je sais pas si vous connaissez Clumsy Ninja Moi euh, j'en ai entendu parler vaguement Au moment où il l'a acheté Il a disparu de la mémoire de tout le monde Il l'a acheté pour 527 millions de dollars Quand même Donc on peut comprendre que les analystes soient pas super contents Peut-être qu'il y a une voie du milieu Pour faire, euh, pour faire des choses, euh, les choses Un petit peu différemment Bon, ça se sent pas super bon pour le pauvre Drone Matrix, il a pas l'air de, de réussir là non plus. Donc... Pas vraiment la baraka, hein. ouais. il enchaîne quelques news en vrac qu'on va citer pour terminer alors d'abord la 3DS XL je le cite juste comme ça parce que tout le monde sait que j'adore Nintendo mais que j'aime me moquer d'eux gentiment de temps en temps si vous voulez acheter une 3DS qui est sortie il y a quelques jours n'oubliez pas que la technologie Nintendo super avancée ne permet pas le transfert de compte par internet donc il faut que vous ayez vos deux consoles euh, l'une à côté de l'autre pour faire voilà. le transfert voilà physiquement et donc les chaînes qui vous proposent l'échange de euh, consoles en, en fait en reprenant à, à un certain prix votre ancienne console euh, et ben ça fonctionne pas vraiment parce qu'il faut que vous ayez les deux consoles en même temps pour faire le transfert donc aux états unis GameStop a, a créé un système complètement invraisemblable où euh, vous achetez la première oh, puis vous faites le transfert puis vous puis vous re revendez le truc et puis ensuite vous le rachetez grâce au, au bon de, de trucs que vous pouvez quoi. avoir pour revendre l'autre aussi. Enfin, bref, euh, ouais, c'était juste le petit clin d'œil à, à, à Nintendo pour. Il ouais, serait ça ça. temps de passer à de faire un compte une fois pour toutes et qu'on puisse le télécharger comme partout ailleurs. Enfin, ouais, bon, on est, ouais. il, il est vraiment vraiment temps quoi. Est-ce que vous savez ce que c'est que euh, l'audio binaur, binaural bi, Je sais même pas comment ça se prononce Bino en, en anglais. On va dire binaural. Binaural, ouais. Vas-y, explique. Alors, euh, c'est une technique en fait qui est en train d'être redécouverte, euh, c'est bien binaural hein, en français, qui est en train d'être redécouverte aujourd'hui grâce à la réalité virtuelle. Euh, c'est une technique d'enregistrement du son euh, dans laquelle on met un seul micro, ou pardon, deux micros avec euh, au, au, à côté des micros une sorte d'accessoire de, de, en forme d'oreille euh, de manière à ce que le son rentre dans le micro de la même manière qu'il rentre dans vos oreilles ah. et du coup ça crée des effets de, euh, de, de spatialisation du son qui sont encore meilleurs que euh, le 5.1, le 7.1, le machin qui sont peut-être moins spectaculaires mais qui sont plus naturels et ils sont en train d'être redécouverts à cause de la réalité virtuelle et donc ils risquent d'être ajoutés aux euh, casques de réalité virtuelle euh, quand ils vont tous se mettre à sortir et il y a des articles sur euh, Polygon et sur The Verge euh, qui traitent de la chose c'est intéressant comme effet c'est vrai que ça donne un son relativement naturel donc mm -hmm.
2: euh, j'ai regardé euh, la vidéo aussi c'est vrai que c'est je trouve ça assez intéressant et je me dis que c'est vrai que bah avec euh, tout bête le quand à un Oculus Rift euh, ce qui après faut que le, le son soit derrière euh, aussi bon donc, c'est bah vrai oui. qu'avoir un système comme ça, euh, bah du coup, vu que la, l ce qui est intéressant, c'est que tu ne peux pas avoir un 5 points, évidemment, autour de toi quand tu es avec ton Oculus Rift, alors que là, c'est réellement pensé pour du stéréo.
1: Donc, bah c'est nickel. Alors, correction, oui. tu peux avoir un 5 points dans ton casque. On a vu un casque OCES qui faisait ça. En fait, oui. il y a un tracker sur oui. ton casque. Et en tournant la tête, justement, le son euh, se spatialise différemment. Euh, la technologie marche et, et c'est plutôt impressionnant pour le coup.
2: Mais oui, bon, elle est, je veux dire, dans le sens que c'est... Euh, Là, l'avantage, c'est que du coup, n'importe qui, avec son ordinateur de base, peut déjà le faire et
0: euh, ouais. tout à fait. C'est ouais, ça, ouais, ça, ça. l'intéressant.
2: C'est plus c'est euh, ça.
0: Tout à fait. Donc, euh, c'est marrant de voir que l'audio euh, bénéficie aussi de cette euh, de cette euh, vague euh, réalité virtuelle qui arrive. B euh, Valve va ah non, va revenir sur les Steam Machines. Oh mon Dieu! Euh, la, la GDC euh, 2015, euh, qui, qui est le, le, la Games Developer Conference, euh, il semblerait qu'il y ait euh, pendant la, la GDC, qui se tient du 2 au 6 mars, euh, donc dans pas longtemps, hein, dans trois semaines, euh, une présentation de la nouvelle version des Steam Machines, donc tout mm -hmm. n'est pas perdu. Euh, en parlant de conférence à l'E3, Bethesda va faire sa première conférence de l'histoire de l'E3. Euh, il n'avait jamais fait de conférence avant. Euh, alors, tout le monde a dit, c'est sans doute pour annoncer Fallout 4, euh, oui. a priori, ça serait pour ça. Euh, certains net. ont parlé de... de, ont parlé de euh, ah, ça y est, j'ai perdu le nom. Comment il s'appelle ce, ce jeu avec euh, Cordo, Vardo euh, Ah or. là là, mais, mais le, le jeu dans une sorte d'Angleterre victorienne un steampunk. Dishonored, merci! Ah oui voilà, bah, bah, c'est euh, des Français, donc c'est Arcadia. Lyonnais! Oui, oui. Exactement, Louis exactement. Peut-être Dishonored 2, qui avait fonctionné gentiment, Dishonored. Ouais, c'est bien. Euh, Est-ce que vous avez les regardé les, les 18 premières minutes de Bloodborne, euh, qui, qui, sont, qui ont été publiées sur IGN il y a, quelques, il y a presque 10 jours?
2: Oui, mais c'est pas du tout mon genre de jeu. J'adore l'univers, mais le côté horreur, moi, c'est pas du tout ouais, mon délire.
0: C'est pas ton truc. Pas mieux ici. Ah, euh, bah moi je les ai regardés avec euh, j'en avais parlé dans l'émission, l'espoir en fait que Bloodborne me permette de rentrer dans l'univers de ces jeux à la Demon's Souls Dark Souls super difficile et j'avoue que ça m'a fait un peu peur euh, les premières 18 minutes de Bloodborne parce que j'y ai pas trouvé du tout de... Hum, de, de, de j'ai pas trouvé bah en fait quoi que ce soit j'ai pas trouvé de oui, de petite étincelle d'envie de, de j'ai pas compris pourquoi c'était intéressant il y a il a même pas la difficulté dont on nous parle dans je suis sûr qu'elle arrive à un moment hein, et peut-être que justement c'est bien d'avoir un début qui soit pas complètement impossible qui soit pas décourageant mais une vraie
1: courbe d'apprentissage
0: mmh. mais oui, ça m'a oui. un peu inquiété quoi bah, euh,
2: Donc, là de ce euh... qu'on a vu
0: enfin dans les 18 minutes euh, le gameplay a l'air très
2: basique. Alors, ils ont, ils ont, ouais. ils ont gardé un peu le côté, enfin, euh, tout le côté, s'il y a des pouvoirs, on sait, etc., on sait pas. Enfin, en tout cas, ils ont, ils ont vraiment pas voulu montrer ça. Donc, c'est vrai que moi, de ce que j'ai vu des Muse ça me donne pas vraiment envie d'y jouer. L'univers est cool, mais niveau gameplay et tout, c'est super classique, euh, côté évolution de son équipement, etc., on tue des monstres et, voilà, enfin, ouais. j'ai pas, y a pas, ouais, comme tu dis, y a pas la petite étincelle, quoi.
0: Je, suis, je, je me demande si c'était le meilleur moyen de présenter le jeu à des gens qui, qui ne sont pas rentrés dans les, dans les univers précédents et même euh, dans, à, à ceux qui en étaient fans parce que ça a l'air de, de se départir des Dark Souls, Demon Souls par sa difficulté qui n'est pas au rendez-vous donc euh, peut-être qu'il y aura d'autres types de présentations ensuite mais... Bon, si vous avez euh, des, des raisons pour lesquelles euh, on peut être excité pour, pour Bloodborne, venez nous le dire sur frenchspin.fr, euh, sur le blog de l'émission. J'aurais curieux d'entendre votre avis. Euh, Mortal Kombat X ou 10, bon, je ne sais pas Plus si c'est 10 ou X, <rire> euh, qui, qui a été testé et qui est toujours aussi euh, sanglant. C'est marrant, Mortal Kombat, parce qu'il est passé d'un dans les années 90 d'un truc ouais. tellement sanglant que c'était trop violent et qu'on le qui était, qu était genre réaliste et violent réaliste parce que c'était un des premiers jeux avec des photos oui. d'acteurs de, et du du, du sang à, gigle, avec tellement là. de profusion il a fallu et les le fameux... sang
1: en vert sur les consoles Nintendo à l'époque exactement ouais.
0: exactement euh, et en fait, là aujourd'hui, c'est ils en font énormément, mais c'est kitsch et c'est en même temps dégoûtant, quoi. C'est vrai que ils en font tellement, c'est tu ouais, détournes non. les yeux de, de l'écran quand et en même temps tu rigoles et il y a une sorte de jouissance de la on, on de la violence de mort vertébrale, commande. on te casse les crânes. Enfin... Non, mais c'est pire. C'est genre il y a la la scie circulaire qui tourne sur le sol et tu pousses la tête du mec vers la scie. Enfin, c'est mais c'est horrible. Bon les Voilà. Mais euh, mais en même temps, c'est enfin moi je, je c'est encore un de ces jeux où je me dis bah, je vais réessayer euh, Mortal Kombat 9 était pas mal du tout euh, selon les reviews justement et là il y a un truc qui me, que j'aime bien et que je voulais signaler justement aux auditeurs dans cette série c'est que euh, depuis le 9 en tout cas il y a une partie euh, single player une partie en solo qui est vraiment développée et qui a une vraie existence euh, et c'est ce qui manque je trouve dans les jeux de combat malheureusement moi j'aime beaucoup les jeux de combat mais j'ai plus les potes qui viennent se poser sur le canapé pour jouer ensemble euh, et là la partie euh, solo moi risque de me motiver à l'acheter parce que ça offre une alternative aux jeux compétitifs quoi.
1: Ah
2: bah tu m'as donné Mais, envie d'essayer et, et ouais. comme tu le dis euh, le fait qu'il y a une action avec l'environnement bah ça c'est reprennent ça de leur dernier jeu qui est Injustice euh, oui. avec euh, bon, bah, du coup les, les héros de DC. les super
0: héros de DC ouais. Ouais.
2: et du coup bah, pareil il y avait ce, cette dimension là qui était assez intéressante, bah, du coup j'ai vu des matchs au Stone Fest, donc euh, avec des, des vrais joueurs des gens qui s'y connaissent en jeu de combat c'est à dire pas moi qui euh, <rire> jouaient et c'est vrai que c'était assez intéressant et bah, pareil pour, pour quelqu'un qui regarde c'est un peu plus euh, euh, divertissant
0: on va dire ouais, ouais, ouais c'est vrai que c'est spectaculaire quoi euh, Life is Strange alors ah, on en parlait dans les épisodes précédents et on a un, un fan absolu de Life is Strange euh, bon c'est un jeu qu'on met peut-être un petit peu plus en avant parce que c'est un jeu français mais c'est aussi un jeu euh, vraiment intéressant euh, bah justement euh, Guillaume tu peux peut-être nous en dire quelques mots il est sorti, il est disponible jeu épisodique, le premier épisode est disponible et la démo est disponible aussi à télécharger donc euh, partout clairement ouais. euh,
1: sur le PSN, sur le Xbox Live, euh, sur votre PC, sur Steam. Euh,
0: euh, je sais pas s'il y a une démo sur Steam. Hein.
1: Je sais pas s'il y a la démo, euh, mais elle enfin, est disponible en tout cas. Oui. Euh, Alors c'est quoi les, les jeux vidéo qui appellent à, à la rêverie euh, sont rares. Euh, ne ne serait-ce que pouvoir se poser Rien que dans cette ambiance Alors Sundance hein, voilà. Vous voyez tous les, les films indépendants américains Ils ont réussi à, à retranscrire ça dans un jeu vidéo C'est absolument génial Moi je suis fan déjà de la musique de Sid Matters Donc avoir fait appel à lui Pour mettre tout ça en musique C'est génial Euh le jeu n'est pas sans défaut. Euh, on va tout de suite les, les passer en revue. Euh, euh, les animations auraient gagné à être un peu plus fluides et, et le fait que les, les dialogues ne soient absolument pas synchronisés m'a beaucoup gêné au début. Mais euh, on est tellement pris après dans l'histoire que franchement ça s'oublie très très vite et, euh, et je suis totalement plongé... Euh, euh, dans, dans dans cette histoire de cette jeune fille qui rentre euh, dans sa ville natale euh, après être partie quelques années pour euh, étudier la photographie et euh, et c'est rare dans un jeu vidéo que je prenne un cours de photographie vraiment Parce que tu as <rire> un cours tu es dans la salle de classe et tu apprends des trucs et, euh, et le, le alors voilà c'est un jeu d'aventure euh, voilà à la base tiré, tiré de de tale, Tales un peu comme voilà comme ils ont fait euh, sur euh, euh, sur, euh, sur les, les, les zombies, etc. Euh, mais en amenant euh, quelques nouveautés quand même, parce que là, on ne déplace pas un curseur, on déplace la caméra.
2: Euh,
0: et le personnage, on a le, le contrôle direct du personnage. Ouais. Voilà. C'est un univers en 3D euh, et, comparable au euh, voilà, TPS. Super, super, bien, super bien fait. Enfin,
1: fait euh, avec... avec euh, voilà, pour le coup... Euh, c'est vachement stylisé, ce quoi. Ce qui mais... fait dans la moyenne de de, 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 de voilà, ils ont pas du les de se faire sur voilà, hein, sur plusieurs années, euh, voilà. c'est bah un parti pris artistique, no, un parti donc totalement, euh... totalement assumé. Oui. Et le, le focus est bien mis sur l'histoire et sur l'ambiance. C'est l'ambiance, voilà, qui ressort, qui ressort en plus. Euh, le petit catch niveau gameplay, c'est que cette jeune fille découvre qu'elle a le pouvoir de remonter le temps de quelques secondes, euh, ce qui apporte des mécaniques de gameplay assez intéressantes, euh, surtout sur trois points c'est à dire que alors elle peut remonter le temps que de quelques secondes euh, ouais, enfin une compte, ou deux
0: minutes quoi mais
1: oui enfin dans la, dans la scène où on est c'est à dire qu'on va ça, pouvoir ouais. changer un choix qu'on a fait dans un dialogue par exemple ou changer un choix important qui est, euh, qui, est qui est mis en scène par, par une bordure rouge attention ce choix va être très, très important mmh. pour la suite des événements donc vous voyez évidemment tout de suite l'effet immédiat de votre choix vous pouvez revenir en arrière et faire l'autre choix et surtout faire votre, votre décision finale en connaissance de cause ce qui n'arrive jamais dans la vraie vie et euh, ce qui a est-ce qui dans les jeux classiques, euh, faudrait faire une sauvegarde, revenir en arrière et essayer de voir ce qui se passe Là, on vous laisse le choix, justement, d'expérimenter tout ça et de dire, eh bien voilà, c'est ce choix que je vais faire. Et vous n'aurez plus l'excuse après de vous dire, ah mince, en fait, j'aurais voulu changer. Il va falloir vivre avec votre choix, quelles que soient les conséquences, à long terme. Et c'est celle-là que vous ne connaissez pas. Et je trouve ça très malin quand même, parce qu'on se dit... On a le pouvoir sur le court terme, mais est-ce qu'une décision qui peut paraître intéressante et plutôt positive à court terme va pas avoir des effets dévastateurs dans le troisième ou dans le cinquième épisode C'est ça que je trouve super intéressant. Et niveau mécanique, euh, quand on remonte le temps, donc euh, Maxine, donc l'héroïne ne se déplace pas, donc ce qui fait qu'en gros elle a comme une sorte de petit pouvoir de téléportation, vu qu'elle reste sur l'endroit où elle était en remontant oui, le temps. Il point. y a des tout petits éléments de gameplay comme on sent, ça. On sent, on sent qu'il y a des tentatives. Alors, j'imagine que ça va être développé dans les épisodes suivants, mais on sent qu'il y a des petites pointes de « voilà ce qu'on pourrait faire avec ce pouvoir euh, ». Elle garde les objets avec elle, donc elle a pu prendre un objet à l'autre bout de la salle et l'avoir sur elle aussi en remontant le temps. Et, euh, et troisièmement, elle garde évidemment le, le, le savoir des dialogues qu'elle a déjà eu, Donc, on peut se planter en répondant à une question et, et revenir en et, et paraître comme un élève modèle et savoir la réponse avant tout le monde. <rire> non, non, mais c'est jouissif parce que ça donne, ça donne un, un, une sorte de super pouvoir, de, de voilà, de super ouais, ouais, puissance. Et c'est très malin, parce que je me suis dit, voilà, c'est des choses qu'on qu n'avait pas encore vu dans, dans le jeu vidéo. Et le fait de manipuler le temps comme ça à court terme, voilà, sur un truc bien précis, dans une zone contrôlée, on est d'accord, on n'est pas du tout là à vouloir changer un choix qu'on a fait il y a une demi-heure. Mais je trouve ça très intéressant et je suis tombé amoureux de l'ambiance, donc euh, allez-y. Et puis franchement, c'est 5 euros un épisode, vous risquez quoi Essayez-le et vous verrez bien si ça vous plaît, euh, bah, achetez la saison, puis si ça ne vous plaît pas, bah, vous avez perdu que 5 euros. C'est même pas le prix d'une bière à Paris, ça va. C'est sûr. Et en
0: plus, il y a la démo. Donc, euh... En plus, donc, euh... si, bah, vous allez sur donc la page voilà, du premier, premier épisode... Ça, et... ça et... ouais. euh... Oui, donc vous allez sur la page du premier épisode et vous pouvez télécharger la démo. Florent euh... D un avis sur Life is Strange
2: ou... ouais bah du coup moi je l'ai je dévoré c'est à
0: mi chemin entre indépendant et, et, et pas indépendant Alors, euh, déjà je suis
2: content pour Dotnode en fait donc Dotnode Entertainment donc studio parisien euh, qui a fait ce jeu qui a fait Remember Me avant Remember Me a été euh, chaotique dans son dans son développement ils ont changé d'éditeur ils ont changé de style carrément de jeu euh, à ce point là donc c'est vrai que ça a été pas simple pour sortir un jeu c'est vrai que du coup à la fin le jeu était très mitigée dans, dans, dans sa manière d'être. Et c'est vrai que là, euh, l'accueil critique a l'air largement meilleur, en tout cas pour Life is Strange en, en globalité. Donc je suis content pour eux déjà euh, de, de pouvoir euh, un peu euh, se remettre sur pattes après euh, le succès mitigé de Remember Me. Et c'est vrai que Life is Strange, déjà, le, le côté, euh, le fait que tu ne, tu ne sais pas l'impact, comme tu dis, euh, que peuvent avoir euh, nos actions. C'est vrai que du coup, moi, je, 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 réellement, je, je, bah, je, je m'immerge dans, dans ce monde et je me mets à la place de la fille. En moi, qu'est-ce que je ferais euh, si j'avais ça Et réellement, je, mmh. je, je prends mes propres choix. Et c'est vrai que moi, ça m'a fait penser euh, totalement à, à Gone Home, où pareil, je, je m'immergeais complètement dans le jeu, je me mettais réellement à la place de la fille. Et, euh, et c'est là que je trouve que le, le monde marche valeur, euh, vraiment oui. bien. Il y a plein d'éléments qui, qui me rappellent, moi, mon lycée, euh, donc c'est vrai que c'est
0: vraiment sympa. <rire> ah c'est marrant ça. J'avais pas vraiment euh, vu la chose comme ça. Moi bah, euh, évidemment mon lycée il est très lointain <rire> mais.
2: Euh... <rire> bah, bah moi ce qui était l'exemple le c'est que c'était pas mon lycée de secteur donc j'étais un lycée plus loin donc j'ai perdu pas mal d'amis parce que du coup j'étais pas dans le même lycée que donc j'étais ah bah, un oui,
0: peu. Et en plein dedans là. Voilà
2: j'étais un peu dans, en plein dans le, 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 le même cas qu'à qu qu la fille dans le jeu ouais, donc. Euh...
0: C'est effectivement un jeu qui est bon. Alors c'est très 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 narratif, hein. comme Guillaume le disait, ah oui, c'est genre Telltale tel Game. Jeux à histoire, hein, voilà, il euh, y a très très peu de gameplay. Hein. Euh, mais cette euh, donc si vous aimez pas les jeux narratifs, déjà faut passer votre bah, chemin. Euh, euh, <rire> le, le gameplay, euh, non pardon pas le gameplay, mais la, la narration est assez étrangement aidé par cette, cette histoire de remonter dans le temps parce que comme vous l'avez souligné tous les deux euh, le fait qu'on puisse vraiment on n'a pas cette pression c'est tout le contraire des jeux okay. tell on n'a pas la pression de la décision on peut remonter dans le temps de toute façon donc on peut prendre le temps de faire le choix mais effectivement après il faut vivre avec et, et donc, ça, ça change la chose
1: tellement par un décompte tu vois pas, tu as deux secondes pour faire un choix fais vite et fais bien ouais. tu vois non non c est, c est, on en a c en enlevé cet artifice quelque part on, ouais. on doit être était... encore plus avec Qui... son choix
0: L'artifice qui servait d'ailleurs dans l'autre dans type de jeu, mais là c'est juste un, une partie différente. Je dirais juste que, vous avez résumé l'ensemble des choses, donc je ne vais pas aller plus loin, mais pour signaler que l'aspect le, le, Sundance est quand même... J'aime beaucoup le jeu, hein. moi je l'ai dévoré aussi, je vais continuer, enfin, il est très très bien, et... Pour la question des choix, on ne sait pas euh, si ça va, va avoir de vraies conséquences, on l'espère, mais on se souvient qu'on avait été un petit poil déçu par les jeux Telltale à ce niveau, parce que forcément, tu ne vas pas développer 15 fins différentes euh, pour euh, que chaque personne n'en voit qu'une seule. Au final, c'est un peu euh, compliqué, mais bon, on va voir ce que ça va donner euh, dans le cas de, de la film Strange, Mais d'une manière générale, Sundance est tellement exagéré. Ce que ah, je disais dans, dans, dans la d'anglais, voilà, c'est ça. Oui. On, on va presque... On arrive presque à genre, la caricature oui, euh, du lycée oui, américain vu par les Français qui, euh, tu vois, c'est genre ouais, les Américains ouais. qui, qui font euh, Paris, ben, c'est Montmartre avec les deux chevaux et ouais. euh, les rues voilà, pavées, tu vois. C'est le Joe qui fait du football américain, qui est un gros voilà, bonheur, est la ça. copine ah, oui. de tom girl, etc. etc. Oui, ben, on
1: est dans un des tout archétypes. Petit hein, poil, hein, vraiment un vraiment. tout petit oui, poil, euh, oui.
0: qu'on retrouve chez les Américains aussi, hein, mais je veux dire, c'est un tout petit poil avec la fille qui, enfin, l'héroïne effectivement, c'est la lycée scène un petit peu paumée, qui est un petit peu effacée, mais qui est, super bonne, voilà, qui, qui est super bonne en photo, qui prend des photos de trucs bizarres qu'elle trouve poétiques alors que personne ne voit la vraie poésie de ce qu'elle elle elle voit, enfin bon et
1: Justement, je, je voilà, lisais les, les, les reviews américaines là-dessus et ils sentaient qu'il y avait un petit souci au niveau des dialogues aussi, au niveau des, des mots utilisés que, que certaines ah bah là, expressions n'étaient utilisé... pas utilisées par ouais. la génération actuelle et que ça sonnait un peu vieux quelque part, donc ils ah sentaient oui, que c'était hein. écrit par, par des étrangers quelque part
0: bah, En fait, euh, ils euh, ont voilà, pris ouais. un américain pour écrire le scénario mais, oui, mais je ne sais pas si il, les dialogues qui n'est pas euh, au
1: fait des dernières ouais.
0: expressions à la mode apparemment hmm.
1: Mais bon, donc ah, voilà, bon, c'est un petite. Ouais, c'est complètement, hein,
0: c'est complètement un détail. Euh, si vous avez, aimé, si vous aimez les jeux à, à narration euh, et, et un, peu, un petit peu plus euh, actif que euh, que Tell justement oui. parce qu'on a le contrôle du personnage. Euh, Gone Home est une excellente référence, comme le dit Florent. Enfin euh, bref, c'est un jeu certainement à essayer. Quoi, Life is Strange, on en a déjà parlé dans les épisodes précédents. Euh, quelques petites news pour finir rapidement euh, Pokémon euh, ah, euh, oui. a un, un un jeu qui le terrasse bon j'exagère mais en tout cas le remplacement s'appelle Yo-Kai Watch mm -hmm. euh, qui a, a été annoncé comme arrivant euh, à un moment aux états unis on ne sait pas quand mais c'est un jeu qui s'est vendu par brouette entière au, au Japon euh, donc le fameux Yo-Kai Watch et c'est un vrai phénomène de société là-bas donc il faut garder un oeil dessus euh, chez nous aussi euh, et on a vu un trailer pour Persona 5 il y a une dizaine de jours je ne sais pas si vous êtes fan de Persona 4 mais pour moi c'est le jeu qui pourrait euh, devenir, enfin le 5 en tout cas qui a un... un euh, terrain fertile avec Persona 4 de fan une fanbase fertile pour devenir un truc euh, un petit peu plus euh, qui compte un petit peu plus euh, en Europe aussi euh, et on verra avec le 5 si ça se produit pour moi il est possible que euh, ça, ça ait un vrai succès euh, quand il sortira en Europe et le trailer est intéressant, c'est une sorte d'Arsène Lupin euh, dans la grande ville de Tokyo, là où Persona 4 c'était vraiment à la campagne donc il y a ce changement de rythme et il y a euh, des, des donc des personnages qui sont euh, des voleurs qui vont faire des casses et il y a une, une euh, activité, enfin un élément un petit peu plus actif dans les donjons euh, qui sont construits contrairement à Persona 4 où c'était des donjons euh, un petit peu aléatoires euh, donc voilà, on, on verra ce que ça donne mais le trailer est intriguant, il y a une vraie intention artistique là encore avec ouais, tant au niveau privée. du graphisme ouais. que de la musique, euh, c'est quelque chose de très très particulier, encore une fois très japonais le trailer de Persona 5, a regardé euh, bon, dia Final Fantasy arrive en arcade, c'est un jeu qui était sorti sur PlayStation, je sais même plus, PSP ou un truc comme ça. Euh, c'est un type de jeu qui a beaucoup de succès en arcade euh, qui est euh, des jeux de combat en 3D euh, en 3D genre euh, on peut voler et c'est 3 contre 3 ou 4 contre 4 ou ce genre de choses c'est un succès énorme il y a des Gundam, il y a plein de jeux différents ça a énormément de succès en arcade complètement inconnu en France ou en Europe euh, l'arcade adopte le payment au Japon il y a encore de l'arcade au Japon et avec oui. le payment ils vont enfin pouvoir faire des tarifs différents faire de la solde à un moment faire des jeux moins chers faire des jeux plus chers etc on n'aura plus le règne de la pièce de 100 yens qui existe depuis des années et des années. C'est intéressant le payment comme c'est en train de s'insérer partout. Euh, et est, enfin, Shin... oui, ils,
2: expliquaient, ils expliquaient qu'en en fait, il y a une augmentation aussi des taxes. De, du, oui, c'est de, passé de 5 à 8% la TVA. Voilà, donc le fait est qu'ils peuvent plus avoir le, la pièce 100 yens, donc c'est vrai que le payment
0: c'est euh, ah. le meilleur moyen
2: euh, de... Hmm continuer avec
1: les jeux Tu taxer euh... le, le 0,8 à côté au lieu de prendre juste ça. ta pièce de 100 yens. Oui,
0: Exactement, voilà. Donc, tu fais 108 ou euh, bah parfois 150 pour un gros jeu. bon c est, c est, Ça sera peut-être rare. Ou alors, tu achètes un petit peu plus et puis... Enfin, bref. le payment est en train de... Il y a Apple, d'ailleurs, qui est en train de faire des accords avec euh, des, des, des constructeurs de machines de distributeurs automatiques. Euh, donc, c'est en train de, de s'insérer un petit peu partout. Bref. Tu veux euh... dire qu'on va
1: pouvoir payer son café à sa machine automatique avec son et... iPhone
0: Exactement, exactement. Mondial. Aux États-Unis, en tout cas, c'est un des développeurs, je ne sais plus comment il s'appelle, mais un des développeurs, un des constructeurs. Euh, ils sont, ils ont 200 000 machines aux US quand même. Ah, Donc, quand même. Euh, bon, on, on, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un mouvement qui est en train vraiment, enfin, de, de décoller. Shingeki no Kyojin, Attack on Titan, un, un animé hyper hyper populaire qui a annoncé en arcade par Capcom. Personnellement, j'ai pas adoré. Shingeki no Kyojin pas adoré.
2: Ouais. Euh... L'attaque des bon. titans en français, hein, ça se dit. Euh... Pardon Il est sorti en France, du coup, euh, l'animé. et le L'attaque des titans, ouais. L'attaque des titans. Et euh, bon, ouais. il a une... Ce soit au Japon ou en France, euh, il marche d'enfer, euh, surtout bah, auprès d'un mmh. public quand même assez jeune. Euh, moi, j'ai ouais, pas trouvé ça forcément... Euh... En enfin, fait, y en a qui est un peu considéré ouais. comme le, comme le, un peu le Messi dans l'animé. En fait, toujours le problème, les gens en parlent tellement que quand tu toi, tu mmh. le regardes, bah c'est moins bien que le, ce que les gens en disent. Hein. Mais ça, c'est. Bah, le début est, est pas mal.
0: Courto. Le début est pas mal, mais après ça se perd dans des trucs allongés interminables. Ça, ça évolue pas quoi. Au début, tu te dis, il se passe des trucs incroyables machin, et la première saison, en tout cas, c'est interminable quoi. Il se passe rien, rien. Ça m'énerve, bref, mais bon, mais il arrive en arcade, euh, développé par Capcom, donc les fans de Shingeki no Kyojin, ils sont nombreux, de l'attaque des titans, ils sont très nombreux, ben bah voilà, c'est pour vous, Capcom euh, c'est cadeau. On est donc à la fin de notre épisode, euh, qui a été bien rempli, et je vous remercie d'y avoir participé, chers amis. Euh, avant de nous quitter, comme toujours, je vais vous demander de nous dire où on peut vous retrouver sur Internet, à commencer par, aller au hasard, Guillaume.
1: Oula euh, Alors, euh, dans, dans la vraie vie, vous pouvez me retrouver sur LCI, avec Cédric Ingrand, donc l'émission plein écran, euh, l'actu des nouvelles technologies et des jeux vidéo, c'est toutes les semaines, c'est aussi en ligne sur euh, tf1news.fr et sur What. Euh, vous pouvez me lire dans The Game, euh, et vous pourrez bientôt me voir aussi dans une nouvelle émission jeux vidéo sur TF1 News. Je vais ressusciter ci qui était euh, l'émission jeux vidéo de Feu LCI Radio, qui euh, qui devrait commencer soit cette semaine, soit la semaine
0: prochaine. Voilà, voilà. Ah, très bien, bah, tu nous tiendras au courant. Avec grand plaisir. On, on, on suivra ça sur Twitter aussi. Merci Guillaume. Et Florent, pour ta part, Des, si on veut un petit peu plus d'indépendanterie, de, de, parce que le rendez-vous jaune n'en a pas assez.
2: Alors déjà, vous pouvez me retrouver sur Twitter, donc tutor.com/aEDN-aEDEN-underscore. Quel nom euh, étrange. Et... Et sinon, si vous voulez euh, bah, parler de jeux vidéo, vous êtes dans l'Ouest ou êtes intéressé un peu par, euh, par tout euh, ce, ce milieu-là, donc soit vous pouvez euh, contacter le westindiescollectif.org, qui est du coup le collectif de créateurs autour de jeu, du jeu vidéo euh, auquel j'appartiens. On essaye réellement dynamiser euh, la région rennaise et euh, on va dire l'Ouest en, en général autour de, 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 de ce média. Et je vous conseille aussi, si vous êtes dans l'Ouest ou pas trop loin, d'aller au Stunfest, euh, qui est donc un festival de culture vidéoludique qui a lieu euh, en mai euh, à Rennes, et d'où il y a des, des jeux de combat, de l'arcade, des jeux indépendants, euh, des conférences et des concerts, donc réellement, euh, et des speedruns aussi, il y, y a aussi des, des speedrunners enfin des players qui, qui viennent donc il y a réellement un peu de tout, donc si, si vous, le milieu vous intéresse, je vous conseille d'y aller, c'est réellement un, un festival euh, réellement très sympathique, enfin moi j'y vais tous les ans euh, euh, avec... Euh,
0: avec un grand enthousiasme. Bah, c'est très bien. Effectivement, le Stone Fest, c'est un truc assez séduisant. Je vais regarder de ce côté-là aussi. Bah, des jeux, et des galettes saucisses, on va tous y aller. Voilà, c'est ça. <rire> des jeux et des galettes saucisses c'est un, une fin euh, séduisante pour l'épisode euh, avant de se quitter tout de même je suis Note Patrick sur Twitter et vous retrouvez les notes de l'émission et d'autres émissions aussi sur le site frenchspin.fr euh, il y a des, des émissions qui vous plairont j'en suis sûr on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode et d'ici là on vous fait plein de bises ciao ciao Or Lambert Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877 351 0300. See for yourself at
2: BotoxCosmetic.com. Hi, I'm Kara Berry, host of Everyone's Business But Mine, and I am an all inclusive addict. Enter Club Med, the best all inclusive for you and your family.